0: Salut à tous et bienvenue pour le 220e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du PSG et qui débriefe aussi ses matchs, donc là vous l'aurez bien compris il n'y a pas de match, on va débriefer les matchs de la Coupe du Monde, mais avant de débriefer la match de la Coupe du Monde et cette formidable victoire du Maroc face à la Belgique, je suis comme un ouf, euh, je ne peux pas trop l'exprimer parce qu'on va essayer de rester sérieux, sinon j'aurais fait quelques salto arrière, <rire> tellement je suis heureux pour le Maroc euh, mais avant de parler de la Coupe du Monde, euh, on va parler de deux actualités du, du Paris Saint-Germain. C'est euh, lors d'une interview de Nasser al -Khalaifi, euh, le président du Paris Saint-Germain a évoqué euh, la possible ouverture du capital euh, du club pour un éventuel euh, investisseur. Et, euh, et la deuxième actualité, c'est surtout le, le Parc des Princes. Le PSG doit-il quitter le, le Parc des Princes On va en parler avec euh, mon invité du jour, euh, je vous le présente, mais pour les habitués du, du podcast, vous le connaissez, c'est Vincent Chaudel, le fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Salut Vincent, comment ça va
1: Très bien, vous. Bonjour Yacine, j'imagine que oui,
0: effectivement, ça doit être la joie, non euh, Moi, en tout cas, je suis comme un ouf. J'espère que mon, mon frère algérien est, est tout aussi heureux <rire> que moi, mais je n'en doute même pas un instant. Et donc, je vous présente mon deuxième camarade, c'est évidemment le coach Yacine, Yacine Amned. Salut Yacine. Salut à tous et puis je vais aussi saluer tous ceux qui sont sur le qui sont sur le, le live alors il y a Cap ou pas Cap, euh, baba euh, Oliver Bonavent Blinch euh, et il y a qui d'autres il y a vous Redil sauvage un habitué euh, Samino, Stuttgart, Crocadile, voilà. bienvenue à tous, je vois déjà beaucoup de messages, merci, merci, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont heureux sur le live pour la victoire du Maroc, on en reparlera en, en fin de podcast si on va débriefer ce fantastique match, euh, il faut donner le ballon d'or à Ziyech, oui, oui, j'exagère, mais je suis marocain, c'est <rire> normal. <rire> euh, comme je vous le disais, on va évoquer d'abord le, le, le premier thème avant de débriefer les, les, les matchs de la Coupe du Monde, en tout cas les matchs qui concernent les joueurs du, du PSG, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec, avec toi, Vincent. Euh, lors d'une interview, je le disais en préambule, Vincent, hein, le, le président Nasser Al-Khalaifi a, a évoqué la possibilité d'ouvrir le, le capital du, du club. Alors, on parle d'une ouverture à hauteur de 10 à 15 euh, Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que, ce que ça peut apporter déjà ça au, au, au PSG Et la deuxième question, c'est quel intérêt pour le PSG, dont on sait qu'ils ont une grosse, grosse surface financière, quel, quel est l'intérêt pour le PSG euh, d'ouvrir le capital euh, du club en,
1: en fait, quand on parle d'ouverture du capital, il y, a, il y a deux choses. Il y a deux options possibles. C'est soit que le propriétaire du capital euh, vend une partie de son capital, soit il y a une augmentation du capital. Et je pense que l'intérêt du club, c'est la deuxième option. La deuxième option parce qu'avec une ouverture du capital, ça fait rentrer de l'argent frais dans le club. Or, euh, les années Covid euh, ont amené le club à avoir un gros déficit, trois, plus de 300 millions d'euros. Et si on veut, par rapport au fair-play financier, ne pas remettre toujours de l'argent du Qatar, et eh bien, une augmentation du capital de 10% ferait rentrer de l'argent frais dans le club, alors qu'une vente de 10% du, du capital serait de l'argent qui rentrerait dans la poche de l'actionnaire et non pas dans le club. Donc, je pense que c'est la deuxième option qu faut, qui, qui serait à l'étude, euh, parce qu'elle permettrait à la fois de démontrer que le club a eu une création de valeur, rappelons qu'il a été acheté à 70 millions d'euros, et qu'aujourd'hui, il est valorisé, selon Forbes, à 3 ,2 milliards 2. Donc, si on, a augmentation, si on a une augmentation de capital d'une de, dizaine de pourcents, ça sera entre 300 et 400 millions d'euros, ce qui permettrait de cocher la case faire plus financier sans trop de problèmes. Et dans le schéma-là, euh, il y a un autre exemple qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Manchester City qui a euh, lâché 10% de son capital euh, à Silver Lake, un fonds américain, 10% pour 500 millions de, de, de dollars. Donc, on voit que qu'on est sur des, euh, des chiffres qui peuvent faire tourner la tête, certes, mais sur des clubs qui ont clairement créé de la valeur en 10 ans de temps.
0: Mais est-ce que tu peux euh, revenir sur la différence Parce que tu, 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 tu viens de l'évoquer. Hein. Mais c'est quoi exactement la différence que moi-même, je, je suis un peu dans le sou entre l'ouverture du capital et la vente de 10% ou 15% d'actions. De, de, bah, du, du, enfin, bah, bah, je je
1: je vais prendre un autre exemple euh, qui est celui de l'Olympique Lyonnais actuellement euh, où, on attend, euh, où certains attendent fébrilement euh, la position de, de Textor par rapport à Jean-Michel Rollas. Euh, si on prend le cas de l'Olympique Lyonnais, il y a euh, pâté et les Chinois qui veulent vendre. Euh, si Textor rachète, c'est très bien pour Textor, pour pâté et pour les Chinois, mais ça ne change rien au club. En revanche, dans le deal qu'il devait y avoir entre Textor et… Jean-Michel Aulas, Pathé et les Chinois, il devait y avoir un rachat de parts et une augmentation de capital pour pouvoir mettre de l'argent frais dans le club. C'est ça la vraie différence. C'est-à-dire que si moi je suis propriétaire du PSG et que je te vends euh, des parts, ça, ça ne change rien pour le PSG. Alors que si on décide ensemble qu'on va faire une augmentation de capital, moi j'étais à 100, si je te fais une augmentation de capital pour que tu prennes 10%, et eh bien cet argent-là, ça sera de, de l'argent qui rentrera dans le club.
0: Et pour l'éventuel investisseur, c'est quoi exactement son intérêt, Vincent
1: Son intérêt, c'est de lui, ça ne lui change pas grand-chose. Il va falloir qu'il fasse un chèque. En revanche, toi, club, c'est soit ça rentre chez toi, soit ça rentre dans les poches de l'actionnaire. C'est ça la vraie différence. C'est comme une introduction en bourse. Quand l'Olympique Lyonnais a introduit 30 de son capital en bourse, les 90 millions d'euros sont rentrés dans le club. Et ce qui a permis au
0: club de financer en partie... Son stade. sur, sur l'ouverture éventuelle de, de 10 ou, ou 15%, tout à l'heure tu parlais de, de Manchester City, hein, c'est ça, avec, euh, oui, avec, avec Silver Lake, voilà euh, qui ont pris 10% hein, du, euh, du capital, mm -hmm. hein, c'est ça euh, c'était valorisé 500 à, millions. à voilà, 500 millions, tu penses que pour le PSG ce serait à peu près du même ordre, ou vu que le Manchester City c'est la première ligue, on sait que le championnat est plus relevé, notamment en, en termes de droits télé, ce sera quand même beaucoup moins euh, pour l'investisseur éventuel. Pardon. Bah, en, en fait, l'avantage la,
1: pour le PSG aujourd'hui, c'est qu'il est valorisé à plus de 3 milliards. Donc, euh, ça, ça tournera entre 3 et 400 millions
0: d'euros. 10%, ça sera entre 3 et 400 millions d'euros. Et ces euh... 3-400 millions d'euros qui, qui pourront réinvestir, par exemple, sur le, sur le marché des transferts, sur... sur, soit pas je aussi, Poissy, le mauvais centre, centre d'entraînement. Bah,
1: ça, ce sont déjà des investissements qui sont lancés. Je, je pense surtout que ça permettra au club de, de répondre aux exigences du fair play financier sans nécessairement aller chercher son actionnaire parce que euh, rappelons-nous que le, le, le PSG avait été sanctionné par l'UEFA dans le fair play financier euh, à, à cause d'apports d'argent euh, liés au Qatar, avec QTA notamment. Là, s'il y a une augmentation de capital, il n'y a rien à voir avec le, avec le Qatar et c'est de l'argent qui rentre dans le club qui permet d'équilibrer les comptes
0: ça marche, j'espère que les, les, ceux qui sont présents sur le live ont compris un peu la, la nuance et tout ce qu'on peut dire Vincent en tout cas c'est que ça peut être que bénéfique pour le PSG au niveau du fair play financier ah. euh, là dessus il n'y a aucun doute euh, par contre il n'y a, 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 a pas encore le nom d'investisseur parce qu'on parlait d'investisseur américain mais il n'y a rien de concret encore à, à ce stade là Vincent
1: non, pas, pas que je sache en tout cas mais pour moi surtout euh, ça ne doit pas faire craindre un désengagement du, de, du Qatar je pense que c'est une option justement pour, euh, pour euh, répondre aux exigences du fair-play financier euh, parce que les exigences de la DNCG, aujourd'hui, QSI est capable de les, de, de, de les assumer pleinement. C'est la différence entre, entre euh, DNCG et fair-play financier. Maintenant, euh, je ne crois pas au désengagement de… de euh, du Qatar par rapport au PSG, notamment par rapport à Poissy. Le, le, le fait d'avoir investi dans Poissy est, est bel et bien la, la démonstration que euh, le lien avec le PSG est un lien durable. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce que ce, la prise de parole du président euh, de Nasser El khalaifi par rapport à ça. Euh, il a bien dit qu'il n'envisageait pas de vendre, ouvrir, ouvrir le capital, lui, n'est pas vendre.
0: Alors juste pour rien avoir, on a mis Hugo sous ma fenêtre, Hugo Kapler. Non, non, moi, c'est bien mousse. Il s'agit d'une petite erreur, mais on va, on va, on va rectifier. J'aurais bien voulu avoir la tête et l'âge d'Hugo. Hein. Franchement, ça ne m'aurait pas aidé. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
1: Mais Hugo aurait été peut-être moins content de la victoire du Maroc aujourd'hui.
0: C'est vrai, vrai, quoi que c'est un bon ami, Hugo. Je pense qu'il est lui aussi il est, il est content, parce que de toute façon, euh, moi, je suis franco-marocain, donc euh, on, on connaissait le, le légendaire Somme des Belges. Donc, je pense que, euh, que ce soit les Français ou les Marocains, on est, on est tous contents de la défaite de la Belgique. Et rassurez-vous, parce que je vois qu'on parle beaucoup sur le live euh, euh, de, de, de la rencontre, c'est normal, c'est la dernière et puis, il doit y avoir pas mal de, de compatriotes marocains rassurez-vous, on va, on va en parler sur ce que tu disais euh, Vincent sur l'éventuel ou la crainte du désengagement du, euh, du PSG c'est vrai qu'il y a cette crainte parce que tu as pris l'exemple lyonnais c'est vrai que euh, les, les lyonnais ont commencé par ouvrir le, le capital, on, on est d'accord euh, Vincent, et ensuite euh, aujourd'hui il questions question de, de, de céder le, le club, hein. alors c'est vrai que l'actionnaire il est plutôt flou, euh, John Textor c'est pas sûr que ça se fasse avec lui, mais c'est vrai qu'il y avait des craintes légitimes par rapport aux supporters parisiens quand ils ont quand ils ont vu ou lu l'interview de Nasser. Bah, il y a
1: plusieurs choses effectivement, c'est qu'on se rend compte depuis quelques années que les investisseurs américains s'intéressent enfin, je dirais, au, au soccer et on voit que bah, 2026 ils accueilleront la Coupe du Monde, la MLS progresse, l'équipe américaine on la, on la voit dans cette Coupe du Monde, elle tient la route. Euh, on ne sait pas jusqu'où elle ira mais elle tient la route elle, en tout cas elle a tenu tête aux Anglais c'est intéressant euh, donc ça c'est un phénomène nouveau et, et les Américains les fonds de pension les, les, les différents fonds euh, fait qu'ils euh, ont des moyens d'investissement et, et la question c'est de savoir pour en faire quoi et donc c'est là où ça peut être inquiétant euh, notamment pour, euh, pour les Lyonnais actuellement parce que entre le moment où John Texter et Jean-Michel Lolas ont fait leur conférence de presse et aujourd'hui eh bien, la, la transaction qui aurait dû être faite, elle a été déjà poussée deux ou trois fois ouais. et, et on peut se demander vraiment si elle va avoir lieu. Donc ça, c'est un, un vrai sujet d'inquiétude. Je ne crois pas que les fans du PSG doivent être dans, dans cet état d'esprit-là euh, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui démontrent, j'ai évoqué le centre de Poissy, mais je ne crois pas que la, la stratégie de, de soft power par le sport du Qatar s'arrêtera euh, mi-décembre. Elle, elle va se poursuivre.
0: Oui, le Qatar a l'air insolite financièrement. Ils ne sont, voilà, sont pas à la gorge au point de vouloir céder le, le Paris Saint-Germain. Il y a quand même je une grosse différence ont... entre l'Olympique Lyonnais et le, et le PSG. Je
1: crois qu'ils ont de la marge, effectivement.
0: <rire> Par contre, ouais, c'est vrai que c est, c est, là où c'est curieux, c'est de d'ouvrir à, à un fonds de pension américain. Ouais, moi, je, je, trouve ça, je trouve ça un peu bizarre. D'ailleurs, quand tu as parlé aussi, tu, en parallèle, puisqu'on avait mis un extrait de, de l'interview qu'on avait faite ensemble pour le site ParisUnited.fr. Euh, tu rappelles, et moi, je ne le savais pas, que par exemple, les Saoudiens, euh, je ne sais pas s'ils vont rentrer ou s'ils sont rentrés euh, dans le capitaine de, capital de Binswar. De Bin. C'est quand même une, une information euh, incroyable quand on sait les, les antécédents entre l'Arabie Saoudite et le, et le Qatar, Vincent. Hein,
1: oui, oui. Et même si euh, cette Coupe du Monde semble réchauffer les relations entre l'Arabie entre Saoudite et, et le Qatar, c'est quand même une, une relation qui est tendue historiquement. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui… Euh, l'Arabie Saoudite a décidé clairement de s'investir dans, dans le soft power du sport. Le rachat de Newcastle en, en est un exemple, mais on a aussi tous les événements qu'ils qu ont décidé d'accueillir, que ce soit de la Formule 1, que ce soit des, des, des combats de boxe, ou la, la, la super la coupe d'Espagne. De, voilà, ils ont, ils ont clairement une, 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 pris le pas de, de, du Qatar pour avoir une politique d'événements sportifs. Euh, je pense que c'est un signe de, de détente de, du Qatar envers l'Arabie Saoudite, euh, d'ouvrir le capital. Je ne crois pas qu'ils qu cherche à le céder. Al Jazeera et Binsport sont deux joyaux pour le Qatar qui sont très importants.
0: Très bien. Euh, je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus, Yacine, ou on passe directement au, au Parc des Princes. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus.
2: Non, Je voulais juste dire que... L'histoire des, des Américains qui investissent dans, dans le foot, c'est vrai, c'est bien, mais, euh, mais quand on voit ce qui se passe en France, il y a de gros doutes sur, euh, sur leur méthode, sur leur façon de travailler, sur ce qu'ils viennent faire, en fait. Euh, on a vu à Bordeaux, par exemple. Euh, et ensuite, il euh, euh, y, a, y, a, y avait une question euh, dans le chat pour, ouais. euh, pour Vincent. Mmh. Euh, alors. Cette augmentation de capital pour le déficit des années Covid sera-t-il possible par rapport aux autres, aux années des saisons Parce que je sais que c'est lycée sur trois ans, mais ça ne change rien en fait.
1: Euh, non, non, non. L'UFA a décidé de, de faire un bloc des années Covid. Mmh. Donc, euh, ça, ça devrait passer à ce niveau-là. Mais de toute façon, euh, je pense que. Le PSG a pris la position d'être le bon élève par rapport à, à l'UEFA, contrairement à, au Real, Barça, euh, euh, et, et euh, parce que c'est maintenant que ça va jouer. C'est entre mi-décembre et l'année 2023 avec Bruxelles sur le projet de la Super League. Donc la question c'est de savoir si euh, les clubs vont pouvoir créer leur propre compétition, la Super League, ou si on, on conserve le monopole d'organisation de, de ce genre de compétition de club. À des, à des fédérations comme, comme l'UEFA. Et, et, et donc, je ne crois pas que l'UEFA va être sévère euh, avec, avec le PSG, mais le PSG a aussi intérêt à euh, montrer des signes de, de bonne gestion par rapport à ça. Donc, je pense que tout est lié à ce niveau-là. Je, je, je ne pense pas qu'il y ait de, de, de sanctions fortes, d'autant plus que le, le, le PSG aura fait en sorte d'avoir de, de l'argent frais,
0: non qatari eh ben, merci Vincent pour les préciser, en tout cas sur l'ouverture du, du capital. On va passer au deuxième sujet. En nous il y un petit message euh, pour
2: toi. Il paraît paraît qu'en direct, tu en otage. Tu es prêt en otage.
0: Ouais, euh, tu sais quoi, ça, ça me fait... Mais même moi, quand je me vois, ça me fait rappeler Mathias Cogba quand il disait son truc. <rire> je, je,
1: je voulais juste rajouter un, un point par rapport à ce qu'a dit Yacine. Je pense qu'effectivement, dans, dans les investisseurs américains, il y a ceux qui euh, viennent de façon spéculative euh, pour essayer de gagner de l'argent, notamment sur le mercato. Euh, C'était euh, D'Agrossa euh, à Bordeaux et, et dès que ça va mal, il s'en va. Et donc ça, c'est dangereux pour, pour les clubs. Et puis, vous avez des investisseurs type Boeli à, à Chelsea qui euh, a monté avec ses autres associés une vraie expertise dans ce qu'on appelle le sport cest c'est-à-dire l'entertainment du sport. Et ils ont des, des différentes franchises de baseball, de, de basketball, etc., de NBA, euh, et donc là, ils ont compris qu'ils avaient une vraie expertise du, euh, du spectacle sportif, mais que cette expertise du spectacle sportif, en Europe, eh ben, ça, ça passait par le football et non pas par le baseball euh, qui, est, qui est faible, euh, le football américain qui est faible aussi en dehors du Super Bowl, et, et à la limite le basket, mais le basket tant qu'on n'a pas euh, une, une conférence européenne de NBA euh, C'est pas mal leur ligue, mais ce n'est pas encore euh, une, économie, une économie comparable à celle du football. Donc s'ils veulent gagner de l'argent dans leur expertise, ça passe par ce qu'ils appellent le soccer.
0: Ça marche, merci Vincent. Je le disais, on va, on va passer au, au, deuxième table, au deuxième thème, ce qui celui-ci aussi devrait beaucoup intéresser euh, tous ceux qui sont présents sur le, sur le chat. C'est euh, le fameux rachat du Parc des Princes. C'est un sujet qui est sur la table depuis l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain. Je vais d'abord donner la parole à Yacine, parce que tu n'as pas beaucoup parlé de... depuis le début. Et puis après, je reviens vers toi, Vincent. Euh, bon, on a à peu près le même âge, toi et moi, Yacine, et même Vincent d'ailleurs, on n'est pas, pas très éloignés. Euh, on n'a connu que le Parc des Princes. Et, et, et évidemment que ça nous embêterait hein, d'aller voir un match du PSG ailleurs qu'au Parc des Princes. Mais il faut aussi dire, Yacine, que beaucoup de gros clubs européens ont quitté leur, leur, leur stade, hein, leur stade mythique. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'exemples, notamment en Angleterre. Il y en a aussi en Espagne un peu moins, je crois, Yacine. Mais en tout cas, ça, 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 ça arrive. Et en France, beaucoup. On peut citer l'exemple de Bordeaux, de Lyon, de de, nice, de Lille. Euh, est-ce que, Yacine, selon toi, euh, malgré l'amour qu'on peut porter au, au, au Parc des Princes et la beauté de ce stade, et notamment là où il se situe, hein, parce qu'il est vraiment au cœur de Paris, dans un beau quartier, dans le 16e arrondissement, euh, est-ce que, malgré cela, avec le, la notoriété euh, qu'a le PSG au niveau mondial, et, et quand on voit aussi la bataille des prix euh, pour, pour euh, des, des, des billets, hein, pour aller voir un, un match euh, parce qu'on rappelle que le, la capacité du Parc des Princes, c'est quoi C'est 49 000, euh, 40 mille places, hein, mais c'est même pas… 48 000, 48 voilà. comparé aux au gros clubs européens, c'est vrai que ça, ça paraît petit. Est-ce que selon toi, voilà, malgré la nostalgie, l'amour, etc., il y a un moment où il faut passer à la vitesse supérieure et, et, et voir plus grand et viser un stade de 80 000 places euh, que ce soit au stade de France ou carrément le, le, le construire et je vais changer de place pour euh, arrêter d'avoir cette vision de prise de page <rire> je te laisse la parole tant temps que
2: je change de place Alors, je pense qu'il y, y a beaucoup beaucoup de choses là, euh, la première chose évidemment on va se placer euh, de notre expérience à nous avec notre âge et, euh, et égoïstement on va dire, le parc des princes c'est notre stade, Voilà, on a grandi avec on a vécu euh, toute l'aventure PSG avec on a vécu nos plus beaux moments nos pires moments aussi, ça fait partie de l'histoire avec, euh, donc je, je, je... évidemment qu'on est attaché on est attaché au, au Parc des Princes, en plus de ça, c'est un très beau stade, euh, et avec euh, une acoustique, euh, donc un son qui est euh, peut-être unique en France, euh, donc il y a, y a ça, après on va se passer de façon plus large, et euh, j'ai envie de dire alors déjà je vais régler tout de suite l'histoire du Stade de France hors de question d'aller au Stade de France euh, pour plein de raisons déjà sa situation mais surtout parce que pour moi c'est tout sauf un stade de foot on y voit mal hum, le, le, le son est pas fou euh, les tribunes pas la configuration des tribunes je que ça fait pas stade de foot etc euh, et donc le Stade de France c'est hors de question maintenant on va se passer de façon plus large il euh, y a une liste d'attente de 15 000 personnes pour, pour, pour être abonnés au PSG Le stade, les matchs se jouent tout, tous à guichet fermé ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ne peuvent pas se rendre au stade euh, parce qu'il n'y a pas assez de place et je pense qu'en fait il faut faire de la priorité d'agrandissement de, de, ou, euh, ou d'arrangement du Parc des Princes c'est la priorité parce que si Paris peut rester au Parc des Princes c'est l'idéal Maintenant, si, euh, si ce n'est pas possible parce que la mairie de Paris demande trop, parce que ce n'est pas possible en termes d'aménagement, euh, parce qu'on a parlé de l'histoire du périphérique, de descendre la pelouse, ça engendrerait des complications en termes de circulation, etc. Il faut trouver une autre solution. Euh, parce que, comme tu l'as dit, euh, tu parlais de certains clubs, la l'Atletico Madrid, la Juve, le Bayern ont changé de stade et, euh, et l'identité club n'a pas changé. Donc, il ne faut pas non plus en faire le drame absolu euh, de changer de stade j'ai envie de te dire c'est un peu comme nous on a grandi euh, souvent dans le même endroit pendant 20 ans 25 ans et puis un jour on part et ça fait mal au cœur mais, euh, mais c'est l'histoire de la vie ça dépend ça dépend d'où on parait ouais, aussi <rire> <rire> toi, on est content de partir euh, mais, euh, mais voilà c'est l'histoire de la vie donc il euh, ne faut pas en faire un drame absolu à partir du moment où tu gardes ton identité club euh, et euh, j'ai envie de dire il y a aussi notre façon égoïste de faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a 45 ans, 46 ans, 50 ans. Euh... Attends, Yacine,
0: juste euh, avant que je, je te laisse finir, mais euh, Vincent, si tu peux rafraîchir ta page, parce que il me semble que tu, tu sois figé depuis tout à l'heure, mmh. comme ça, le ah, temps que qu Yacine finisse, bah voilà, là, c'est bon, tu es revenu. Ouais. Au Et moins, donc... on te voit bouger. <rire> Vas-y, Yacine.
2: Et donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain âge, donc on est attaché au Parc des Princes. Mais euh, j'ai envie de dire, si le PSG... Euh, construisait son propre stade. Alors, je rappelle que euh, depuis les années Canal+, il y avait aussi l'histoire de l'hippodrome d'Auteuil, qui est pas loin du Parc des Princes, euh, racheter le terrain parce qu'il y a assez de place pour construire un vrai stade, etc. Euh, pourquoi pas euh, Mais en tout cas, si le PSG euh, décidait de construire son propre stade, alors, je suis contre tout ce qui est idée euh, Poissy, Saint-Germain, etc. Je, je, moi, pour moi, le stade du PSG doit être Paris ou très, très proche de Paris. Oui, mais tu sais, Yacine.
0: Alors sur, sur ce sujet-là, je, je, vais, je vais te couper. Mais tu sais qu'à Paris, c'est pour trouver un ah, mais... terrain pour construire un stade, c'est du domaine de l'impossible. Et même, et même pour agrandir le, le Parc des Princes, on sait qu'il y a un souci, Yacine, par rapport au périphérique. Oui. Et que voilà, il y, y, y a pas mal de, 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 de problèmes. Et sur le prix, tu l'as dit, pour revenir au prix que demande la mairie de Paris, il semblerait que les, les prix qui, qui circulent, c'est 350 millions d'euros. Euh, le, le PSG a beaucoup investi en travaux pour refaire les, euh, les loges les tribunes, etc mm -hmm. et le PSG n'est pas prêt à mettre 350 millions d'euros euh, et j'ai même l'impression que, que la mairie de Paris lance ce prix pour, pour, le, pour mm -hmm. refuser de le vendre mm -hmm. parce que eux c'est plus intéressant pour eux de louer de récupérer de l'argent par contre le piège c'est sinaère et là je vais donner la parole à, à Vincent Sinasser ouais, décide de... de quitter le, le, le... ah bah, excuse moi oui. Non, je voulais parler d'un truc un peu
2: Si Paris construit son stade, euh, en fait, nous, ce qu'on vit avec le parc, ben en fait, les générations qui vont connaître le, le, le nouveau stade pour la première fois, c'est-à-dire ceux qui auront 15, 16, 17 ans, 10 ans plus tard, entre guillemets, ce sera leur stade, en fait. Euh, C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas en faire un drame absolu parce que nous, on est attaché émotionnellement, mais un membre de, de 12 ans aujourd'hui qui irait, admettons que le, le stade du PSG était déjà en construction et que l'année prochaine, il ouvre. Le gamin de 12 ans qui va vivre son premier match au PSG dans ce nouveau stade. En fait, ce sera son stade. Bien sûr. Voilà. Donc, nous, on est égoïste entre guillemets. Et évidemment qu'on est attaché au parc. C'est pour ça que je dis que si tu peux faire tout au parc dans ton projet, c'est l'idéal. Maintenant, si malheureusement le stade de 60, 65 000 que, dont tu rêves, ce n'est pas le Parc des Princes, on s'en remettra. Voilà.
0: Mais la, la question, Vincent, sur, sur justement le, le refus de la mairie de Paris de, de, de vendre le Parc des Princes… C est, c est, imaginons que Nasser euh, décide effectivement de quitter le parc, soit par exemple d'aller s'installer au Stade de France ou euh, pourquoi pas d'aller construire son propre stade euh, il y aurait un, un grand manque à gagner pour la mairie de Paris parce que euh, qui, 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 euh, qui va venir jouer au Parc des Princes si le PSG n'y joue plus Enfin, il n'y a, 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 a pas un club en Ligue de france qui pourrait remplir le, le, stade de, le, le Parc des Princes pardon. et surtout il n'y a pas un club en Ligue de france qui aurait les moyens de payer la location qui s'élève à plusieurs millions d'euros par, par année Vincent
1: non, évidemment. c'est pour ça qu'en fait, euh, on est dans un, à mon avis, un jeu de dupe au niveau de la, de, de la ville de Paris. Euh, moi, je, sur des missions de conseil, j'ai vécu euh, à peu près la même situation il y a une dizaine d'années sur le problème de, de Roland-Garros. Euh, Roland-Garros était le plus petit des grands chelems en termes de superficie. Et... Euh, pour que roland Garros continue à se développer et à être comparable aux autres, notamment en price money, c'est-à-dire en prime, versé aux gagnants et aux gagnantes, enfin à l'ensemble des joueurs et des joueuses, eh bien, il fallait pouvoir développer ses revenus en termes de billetterie, en termes de merchandising, en termes de restauration et autres. Et dans 8 hectares, ce n'était pas possible. Il fallait, les autres étaient entre 16 et 24 hectares. Euh, la solution pour Roland-Garros, c'était d'aller euh, du côté euh, des serres d'Auteuil euh, pour faire un nouveau cours, le six mois de Mathieu, qui existe désormais. Et là, euh, la Fédération française s'est heurtée à une fin de non recevoir la, de la mairie de Paris et notamment des écologistes. Euh, et la Fédération a dit « bon, bah, très bien, je vais regarder comment, euh, si je peux le faire ailleurs euh, » si on regarde le, 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 le flushing meadow l'US enfin, Open n'a pas toujours été au même endroit elle s'est déplacée euh, pareil pour Melbourne euh, voilà donc euh, on va regarder si on peut se déplacer et euh, on avait tra travaillé sur l'option sur de se déplacer à Versailles il y avait d'autres op options comme Gonesse par exemple mais Versailles euh, il y avait un côté euh, luxueux, un côté prestige et ça, ça aurait très bien pu fonctionner et l'option était tellement crédible que finalement la mairie de Paris s'est dit, oui, c'est bien, les serres d'auteuil, on doit pouvoir trouver une solution. Euh, bah, je pense que là, ça risque de faire la même chose, parce qu'effectivement, euh, entre demander 350 millions d'euros qui invite euh, plus euh, QSI à se dire, bon, bah, à ce prix-là, je, je vais construire mon propre stade, euh, et avoir après un, un parc des princes vide, euh, sans locataire en tout cas, eh bien, euh, oui, il faudra reprendre ses calculatrices et puis refaire les, 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 quelques hypothèses. Et, et ça pourra voir. Mais la vraie question, du coup, moi, je pense que, euh, et je vais dans le sens de, de, de Yacine, c'est est-ce qu'il faut vraiment rester au Paris des Princes Alors, euh, en termes d'identité, euh, tous les trois et, et, et bien d'autres, euh, on a vibré au Paris des Princes. Et donc, on aime ce stade qui a effectivement, ce que disait Yacine, je, je suis d'accord, un son très particulier. Mais au mieux du mieux du mieux, a priori, on peut aller à 60 000 places. Il euh, faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, avec 48 000 places, le, le, le PSG génère 130 millions d'euros de chiffre d'affaires en billetterie. Euh, oui, mais avec 70 000, euh, il serait à plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires de billetterie. Et, et de 70 000 dans une ville comme Paris, euh, une agglomération de 11 millions d'habitants, qui n'a pas vraiment d'autres clubs en première division. Euh, le Paris FC, c'est en deuxième division, le Restart n'y est, est pas non plus. Donc, euh, voilà, euh, aujourd'hui, 70 000 ou 80 000, ça, le, le, le club a le potentiel, avec ses abonnés, mais aussi avec tous les touristes qu'il y a à Paris, de les remplir. Donc, ce n'est vraiment pas ça le sujet. En revanche, j'irai et euh, je rejoins Yacine, l'option du, du Stade de France ne me semble pas être une bonne option il euh, y a les aspects euh, footballistiques qu'évoquait qui euh, Yacine parce qu'il y a une piste d'athlée parce que a, euh, ça n'a pas été un stade fait que pour le football ça c'est le premier point mais le deuxième point c'est que rappelons-nous que euh, l'État avait déjà demandé au PSG de Canal+, d'aller euh, au Stade bon. de France pour être le club président et, et déjà euh, Canal+, avait fait euh, parce que Souvent, on oublie ça et on voudrait pointer du doigt le fait qu'il y ait une démarche forcément mercantile de, du PSG version QSI. Non, euh, aujourd'hui, il y a une nécessité pour rester au standing et, et, et être au niveau de ses concurrents, d'avoir une capacité d'accueil plus importante. Mais euh, l'ADN du club est sur l'ouest de Paris, ouest ou sud-ouest, mais, mais pas au nord. Ce qui ne veut pas dire qu'au nord, il ne peut pas y avoir un club. Hein. Moi, je, je pense... Là, qu a... Surtout qu'on qu n'est
0: on plus, plus à Paris, Vincent. Là, là, là on est clairement... Dans oui, 93, bien sûr. mais là, On est à Saint-Denis. Hein. On est au nord. de porte de Paris, c'est vrai, parce qu'on n'est pas trop loin de porte de la chapelle. Mais, euh, mais là, on ne sera plus dans Paris intramuros. Oui, mais si,
1: si tu bascules sur euh, Auteuil ou, ou Longchamp, tu ne seras peut-être plus nécessairement sur Paris non plus, ou, ou Saint-Cloud. Mais euh, en fait, il faut, faut faire en sorte... Euh, et la, la chance qu'il peut y avoir dans ce dossier-là, c'est que il euh, y a matière à trouver, je pense, un deal avec les, un accord avec les, avec les hippodromes. Parce on, a, on a dans cette, dans cette partie de, 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 de l'île de France pas mal d'hippodromes, et les hippodromes, c'est une, une, une surface au sol très importante qui permet de placer un stade l'accessibilité, le, 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 les parkings associés, etc. Donc, il y, des, il y a des alternatives. Des alternatives
0: oui. Là-dessus, -là par exemple, sur les hippodromes, les, les, les terrains appartiennent à qui Parce que si, si, les, les, les partiens, si les terrains, par exemple, appartiennent à la mairie de Paris, on a une question qui est intéressante, c'est est-ce que qu'Anne euh, Hidalgo enfin, ou la mairie de Paris ne mettraient pas des bâtons dans les roues euh, pour des permis de construire, etc. Je,
1: je ne crois pas que ça appartienne à Paris, je crois que ça appartient à France Gallo ou euh, euh, d'autres structures. C'était privé, alors oui, je pense. Il, il me semble. Il bah, faudrait vérifier. Euh, mais mais je, je, je ne crois pas que le foncier appartienne à Paris.
0: D'accord. Mais, mais si, si, par exemple, euh, le euh, QSI trouve un terrain sur Paris, ce qui est très difficile, hein. on, on l'avait dit tout à l'heure avec Hassine, hein, trouver euh, un terrain d'envergure pour construire un nouveau stade dans Paris, ça paraît peu, très compliqué, mais pourquoi pas ouais. euh, Est-ce que là, il y a un risque de la mairie de Paris, un risque de blocage ou en tout cas de ne, de, de, de ne pas attribuer ce permis de construire euh, pour embêter justement le, le, le PSG qui quitterait le Parc des Princes
1: ah mais À un moment donné, il y, il y aura des, ce que, que j'évoquais tout à l'heure avec, euh, avec Roland-Garros. Euh, il peut y avoir à un moment donné, se dire, bon, OK, si, si on ne trouve pas de, de terrain d'entente, euh, on s'en va. Euh, tout à l'heure, Yacine évoquait la Juve. La Juve, à un moment donné, euh, voulait un terrain. La mairie de Turin ne voulait pas. Ils ont regardé, ils ont dit, du côté de Milan, il y a, il y a la possibilité de faire un stade intéressant finalement, la mairie de Turin a trouvé une solution. Donc, parce que euh, c'est quand même intéressant d'avoir un, un club euh, qui porte ton nom, qui porte ton, ton autorité, qui anime ta cité. Euh, oui, c'est plutôt
0: utile. Euh, Yacine, je vois qu'il y a, a, a quelqu'un qui nous dit, euh, pas sûr que les abonnés d'Auteuil… Enfin les, les... Les, les abonnés historiques hein, euh, euh, suivent, mais en vérité, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, euh, d'autres grands clubs, je pense notamment à Arsenal, hein, qui joue à Iberi, qui joue maintenant euh, à, à Emirates, qui a qu une grosse fan base à, à Londres, bah ils, ont, ils ont quand même suivi. Oui, je pense qu'il bon. y a signe que c'est d'abord l'amour du club qui, qui prime et que quoi qu'il arrive, ils seront se une raison et qu'ils finiront par aller dans le, dans le nouveau stade. de Yass
2: en fait, je, je pense que c'est ça. Alors, Je rajouterais, on a oublié, quelque chose de très important, c'est euh, San Siro, donc je sais pas, le stade de Milan qui va être détruit dans quelques années. Euh, c'est aussi un stade historique d'Europe de, de, euh, et ça, ça fait moins parler que chez nous, j'ai envie de dire presque. Euh, même s'il y a deux clubs qui se, qui se partagent le stade, mais en tout cas, euh, ça a l'air d'être moins important. Euh, voilà. Pour, pour, le, pour les supporters, je pense que c'est comme tout, en, encore une fois, je le répète, émotionnellement, on sera touché. Ou les premiers matchs, ce sera un peu bizarre. Mais euh, tu sais, moi, j'ai l'habitude, il y, y a des choses. Euh, tu vois, par exemple, l'histoire des maillots, etc. Alors évidemment, les couleurs, il n'y a pas de problème. Mais si vous regardez bien, il y a des maillots qui sont plus marquants que d'autres parce que l'aventure de cette saison-là est spéciale. Et moi, je pense qu'en vrai, le nouveau stade, ce sera la même chose. C'est-à-dire que les premières semaines seront compliquées en termes d'attachement. Oui, tu n'auras pas tes repères, ce sera un nouveau stade. Euh, tu te dis ouais c'est plus notre stade etc mais maintenant si euh, la première saison il y a des super matchs et que ça commence à prendre mais on fera comme tout le monde on passera à autre chose c'est notre... enfin, l'histoire de notre vie encore une fois tu as travaillé pour des sociétés auxquelles tu étais attaché et puis tu es parti et tu t'es dit je ne trouverai jamais ça ailleurs et puis finalement tu as trouvé mieux euh, tu as déménagé de ton quartier d'enfance et tu étais parti et puis il t'a fallu un peu de temps mais tu as trouvé mieux c est, c est, voilà, et encore une fois il y a, y a plein de grands clubs on est en train de parler quand même de la Juve, du Bayern qui, euh, qui ont changé de stade. Euh, voilà, le Bayern, est, enfin, on, est, on est tout le temps en train de citer le Bayern en modèle, en modèle d'identité club, d'institution. Le Bayern, ils sont partis de leur stade olympique, ils se sont retrouvés à l'Alliance Arena, et à l'arrivée, mais, mais en fait, la vie continue. Quoi. Et le stade, et, des les... mains, et ils ont gagné avec des champions, et voilà.
1: Mais la, la clé pour. Euh, je, je te rejoins complètement, Yacine. La clé, en fait, ça va être ce qui va se passer dans ce stade-là, les émotions que tu vas générer. Mmh. C le, le, si on prend le cas du LOSC, le problème de, du LOSC, quand ils sont arrivés euh, dans le stade euh, Pierre-Morrois, qui s'appelle désormais Decathlon Arena, c'est qu'ils y sont arrivés un ou deux ans trop tard, ils n'avaient plus eu d'Anaza, etc. Ouais. Et donc, ça a mis du mal à se développer. Les Girondins de Bordeaux, ils déménagent à un moment où ils ont une équipe euh, qui est très faible, hein, ou, ouais. beaucoup trop faible. Donc, c'est là où les déménagements peuvent être problématiques, c'est si ça ne coïncide pas avec une période de dynamique sportive mais si ton équipe est, est, est très forte c'est le cas du Bayern quand elle est arrivée dans son nouveau stade bah ça n'a été qu'un que enchaînement de, de, de superbes souvenirs pour les fans tout simplement
0: et Vincent pour prendre l'exemple de Lyon Lyon aussi a payé très cher quand la construction du, euh, du nouveau club parce qu'ils n'ont pas pu investir par exemple beaucoup sur le Mercato parce qu'ils avaient la construction du club qui paye toujours, hein, qui paye à, à, à crédit euh, Bordeaux tu l'as rappelé eux aujourd'hui ils sont, ils sont en Ligue 2 et même quand ils étaient en Ligue 1 ils avaient du mal à le à le remplir, parce qu'il y a aussi parfois des, des sites qui sont mal desservis. Euh, je crois que c'est le cas oui. aussi à... Je ne sais pas si c'est le cas à Nice, mais c'est le cas à Bordeaux, il me semble. Il euh, y, a, y, a, y a aussi toute cette problématique, Vincent.
1: Oui, tout à fait. Mais euh, si on prend le cas de Bordeaux, euh, le stade, il est arrivé, c'est un peu comme Lille d'ailleurs, deux ou trois ans trop tard. Euh, et et l'absence du stade, a quasi, enfin, l'absence du nouveau stade ou le retard sur la livraison du nouveau stade a contraint le club à chaque, chaque année quasiment à faire... 20 ou 30 millions d'euros de ventes de joueurs. Et donc, ça a impacté le niveau sportif de l'équipe. Ils sont arrivés dans le stade très bien, mais ils ne sont pas arrivés dans, dans le stade au meilleur moment pour eux, sportivement. Et, et on voit aujourd'hui eh, la difficulté. S'ils si, si ont besoin d'un nouvel investisseur pour mettre de l'argent frais dedans, c'est en partie parce que sur les cinq dernières saisons, ils ont, ils ont loupé plusieurs fois la Coupe d'Europe. C'est ça. Et à ce niveau-là, euh, je, je crois que l'actionnaire du PSG et sa surface financière euh, sont, ressemblent plutôt à une garantie qu'il euh, pourrait y avoir un déménagement sans nécessairement euh, impacter le niveau sportif du club. Et à ce moment-là, on pourra se dire que oui, ça sera dans un autre stade, euh, mais avec toujours une très belle équipe qui, qui générera du coup, de l'émotion pour les fans.
0: Vincent, une question qu'on qu a posée sur le, le chat. Est-ce que ça permettrait aussi, quand tu as un stade de 80 000 places ou de 70 000, de, de faire baisser le prix des billets ou le PSG va continuer quand même Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est aussi un lieu touristique, euh, le, le Parc des Princes, aujourd'hui. Et peut-être que le futur stade le, le, le sera aussi, parce que les touristes veulent, veulent venir voir jouer Mbappé, Neymar, Messi. Mais est-ce que, selon toi, ça pourrait changer la politique de prix Parce qu'on sait que, déjà, il y a une grosse inflation euh, avec euh, la plateforme « Ticket Place ». Euh, Est-ce que, selon toi, ça pourrait aussi permettre de baisser un peu les prix euh, étant donné que tu gagnerais 20 ou 3 plus de place
1: Oui, c'est possible. Après, je, je, je ne gère pas la politique billetterie du oui. club, mais oui, ça serait possible parce qu'en en fait, un stade, c'est comme un avion euh, où vous avez de la first, euh, de la business class et puis de l'éco. Mais euh, quand vous avez une nécessité d'avoir beaucoup de chiffres d'affaires et, et, et la possibilité d'avoir beaucoup de… de, de de loge ou de place entreprise, bah forcément, du coup, euh, vous, vous avez du mal à conserver des places populaires. Si vous augmentez la capacité, vous allez pouvoir avoir une variété de, de, de tarification. Donc oui, ça sera beaucoup plus facile d'avoir de, des places accessibles euh, dans un stade plus grand euh, qu'au euh, qu Parc des Princes. Aujourd'hui, le, le PSG qui doit euh, développer son chiffre d'affaires pour se rendre comparable aux Anglais notamment, il n'a pas d'autre solution que, que développer les places entreprises. Euh, C'est une chose, mais le parc des princes qui a été con conçu dans les, au début des années 70 euh, n'a pas été conçu avec une approche de loge euh, au même titre que euh, les stades de dernière génération. Alors, euh, le, le, le PSG version QSI a utilisé l'extension qui était au début euh, prévue pour être l'administration du club pour en faire un espace de, de réception euh, pour, pour les entreprises, mais si vous êtes dans, dans un stade nouvelle génération, bah, ça sera un peu comme le stade de France, c'est-à-dire que vous aurez tout un tas de loges tout autour du stade euh, et quand on est euh, euh, la première ou la deuxième euh, agglomération d'Europe euh, en termes de sièges sociaux, en termes d'entreprises et autres, bah, oui, vous allez pouvoir démultiplier votre chiffre d'affaires de loges, ce qui vous permettra de garder des places plus
2: accessibles pour, le, pour les supporters. Vas-y, Asim, tu voulais ajouter quelque chose Oui, par rapport à ça, en fait, je pense que euh... Évidemment qu'il y aura un impact sur les prix, déjà pour la revente. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent aller au stade ah oui. que tu peux, tu peux mettre une place à 150 euros en virage, tu trouveras toujours preneur. Si tu as un stade de 80 000, euh, bah automatiquement pour revendre ta place, il y aura plus d'offres et moins de demandes puisque les 15 à 20 000 personnes qui attendent pour aller au parc, bah du coup, elles auront des places. Donc, les places seront moins chères pour certaines catégories. Et la deuxième chose, euh, évidemment qu'il y aura plus de loges plus, encore plus grandes parce que pour ceux qui connaissent le parc, les loges, elles ne sont pas hyper grandes parce qu'il fallait en faire beaucoup. Euh, ouais. Donc, il y aura des loges plus grandes, donc tu vas pouvoir les vendre plus cher, donc faire plus de chiffre d'affaires. Et je rappelle une dernière chose parce que c'est aussi ce qui se passe à Lyon, c'est que si tu construis ton stade, en fait, et notamment à Paris encore plus, mais à Lyon, je le redis, ça existe et c'est ce qui se passe. En fait, tu as certaines loges que tu peux aménager en salle de séminaire la semaine Mmh. Euh, et qui donc peuvent faire rentrer de l'argent même la semaine c'est une autre donc, source de revenus tu veux dire sinon. bien sûr donc euh, ce que tu peux pas faire aujourd'hui au parc tu peux faire des séminaires au parc mais tu ne peux pas accueillir 10 euh, sociétés euh, si tu construis quelque chose de cohérent à Lyon euh, moi je l'ai fait, euh, je l'ai vu il euh, y, y, y a des loges qui sont aménagées en salle de séminaire euh, toute la semaine et il y a des entreprises qui viennent faire leurs deux jours de séminaire les gens sont contents ils sont au stade de Lyon il est beau euh, bref, etc. Ça leur, y, y, bon, voilà. et, et donc, ça peut générer d'autres sources de revenus en plus. Donc, on est en fait dans, 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 dans aussi le développement du club. On veut, le on, veut, on veut un grand club. Il faut aussi accepter qu'il y ait des à côté qui viennent euh, euh, générer euh, du chiffre d'affaires autour de ça. Euh... Vas-y.
0: Oui, juste parce que j'ai une question sur le latch de, de Selim Eke Larby Winch, très beau pseudo. Euh, ça coûte combien de, de faire construire un, un, un stade Alors, tu me diras, il y a peut-être différentes de, de versions, mais grosso modo, et aussi, euh, j'ai vu, mais je ne me, suis, je me rappelle pas du, du pseudo, il y a une autre question qui dit, est-ce que, par exemple, ce serait possible de voir aussi euh, autour du nouveau stade, si, si Paris construit un nouveau stade, euh, des restaurants, tu sais, un peu le truc à l'anglaise, mmh. restaurants, centre commercial, pareil, hein, une, une autre source de revenus, et ça permettrait encore plus aux Qataris d'investir euh, à Paris.
1: C'est pour ça que, oui, c'est une bonne question, mais euh, euh, toute la question se sera de savoir où ça peut se faire. Parce que euh, faire un stade, ça prend déjà beaucoup de place. Il faut gérer le sujet des parkings euh, ou, ou de l'accessibilité. Euh, je ne suis pas sûr que la ville de Paris sera forcément très, très coopérative pour tirer des lignes de métro ou, ou de… Euh, ou le tramway là-bas, mais bon, ça peut se discuter aussi avec la région. Euh, et puis, euh, des, des, des commerces autour, oui, évidemment, s'il y a la place. Donc, ça, c'est une hypothèse, mais euh, auquel il est difficile de répondre euh, euh, là. Alors, combien ça coûte Ça peut coûter un, un stade moderne aujourd'hui, ça va coûter euh, de euh, 70 000 ou 80 000 places, ça va coûter plus de 500 millions d'euros, ça, ça coûtera entre 500 millions d'euros, voire un milliard, un milliard et demi c'est des grandes fourchettes que je vous donne, je suis d'accord, mais ouais, bien sûr. C est, c est, c est... ça dépend comment tu récupères le foncier euh, et ça dépend jusqu'où tu vas de, de, dans ton projet. En tout cas, euh, ça me paraît, moi, être une option à creuser plus que euh, remettre 350, euh, il y a 350 que veut aujourd'hui la ville de Paris pour, avoir la... pour, pour vendre le stade, plus 500 à 600 millions d'euros d'investissement pour passer de 48 000 à 60 000 places.
0: C'est pas grand-chose, Vincent. Hein. Ça ferait 12 000 passes en plus. Ben, c'est ça.
1: Mais de toute façon, tu, tu es coincé, tu as le périph, euh, et, et tu as que des habitations autour. Donc, c'est pour ça que l'option, euh, pour mettre autant d'argent, il y a 350 plus
0: 500, 850,
1: construis ton stade. Construit ton stade, c est, c est, ça semble être une évidence.
0: Mais, mais, mais finalement, l'option la, la, la plus simple, même si personne ne la veut, ça reste quand même le stade de France. Pourquoi je dis ça euh, Tu as d'abord l'accessibilité, tu as les transports qui t'y mènent, tu as le RER, etc. Euh, tu as le parvis qui est autour, il y a moyen aussi de faire des travaux pour, pour améliorer ou, ou pour faire tu vois, des magasins, des restaurants, etc. Et, et le, la France, comme il appartient majoritairement à, à l'État français, euh, et l'État français veut s'en séparer, euh, là, tu as déjà les 80 000 places. Tu dois payer le Stade de France. Alors, je crois qu'en plus, il n'est pas très élevé. Je ne sais pas si tu as un, un prix en tête, mais je crois que c'est entre 400 et 500 millions, euh, Vincent. Mais en vérité, la, 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 la situation la plus facile pour le PSG, mm. ça serait d'acheter le, le, le Stade de France, même si euh, sur le live, euh, personne ne veut entendre parler. Et Yacine l'a dit tout à l'heure, lui aussi. Euh, voilà, c'est dans le nord de Paris. Il y a des non. questions d'insécurité. On l'a vu lors de la finale Liverpool-Real Madrid. Mais, mais c'est la solution la plus facile pour le, pour, pour QSI, hein, Vincent.
1: C'est la plus économique. Parce que parce que rappelons une chose quand même, c'est que euh, l'État, c'est pas l'État qui est propriétaire du FA, Il y a ce qu'on appelle un un, G, un GIP, euh, oui, un GE. Euh, consortium, hein, c'est ça C'est le consortium du stade de France exactement, qui euh, avait euh, un contrat avec, avec l'État et l'État avait promis en 97 qu'il y aurait un club résident. Et que s'il n'y avait pas de club résident, il indemniserait le consortium de 70 millions d'euros par an. Donc voilà, ça, ça commence à faire ch cher l'année, la, euh, euh, l'absence de, de club résident. Donc oui, évidemment, et en plus aujourd'hui, on arrive à la fin des conventions avec la Fédération française de football, la Fédération française de rugby. Et donc, il y a un sujet stade de France au niveau du ministère et au niveau du consortium. Ça, c'est une évidence qui fait que là, pour le coup, il serait plutôt enclin à discuter et, et à, être, à trouver des solutions assez faciles. Donc économiquement, euh, déjà le stade il est au personnel tout de suite, il euh, n'y a pas besoin de le construire, ça veut dire euh, construire un stade, hein, c'est au moins cinq ans, hein, parce qu'il va falloir trouver le foncier, il va falloir euh, exproprier peut-être des, des personnes, il va falloir euh, travailler et, et, et euh, lutter contre les recours juridiques. Et puis après, vous allez avoir le, le temps de la construction. Donc oui, c'est au moins 5 ans euh, pour avoir son stade. Là, bah, ce n'est pas 5 ans, hein, c'est 5 jours. Vous l'avez, vous le signez, vous pouvez le, le, le récupérer. Donc ça, il y, a, il y a un vrai sujet là. Et ça veut dire que tout de suite, vous passez de 48 000 à 80 000 places dès la saison qui suit. Mais euh, on l'a évoqué tout à l'heure, on n'est pas dans l'ADN du club. On n'est euh, pas dans le… le euh, la, la, la bonne région ou la bonne zone pour, pour le club et par rapport à son... Alors, quand je dis les... pas la bonne zone ou la bonne région ça ne veut pas dire que qu'à les... euh, Saint-Denis il n'y a pas de fans du PSG ce n'est pas ça mais euh, là quand vous êtes euh, au niveau de, de, du Parc des Princes vous avez soit les entreprises par exemple euh, proches de la Défense qui vont venir arriver euh, euh, au Parc des Princes soit les dirigeants eux-mêmes qui habitent dans cette région-là donc Mettre les gens dans les loges du Parc des Princes, c'est assez facile. Les emmener au Stade de France, c'est plus compliqué. Alors, vous arrivez à le faire une fois par mois une fois par trimestre quand il y a un match de l'équipe de France, ok, mais les emmener toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça me paraît plus compliqué. Et puis, euh, tu parlais de l'accessibilité. L'accessibilité, euh, est... enfin nous, en France, on a l'impression que c'est bien. Moi, pour avoir vécu un peu de l'autre côté de l'Atlantique, euh, l'accessibilité, elle n'est pas bonne du tout. Mmh. Euh, il faut marcher loin et, et... Alors, quand c'est sous la pluie, sous le vent, sous la graine, c'est pas, pas idéal. Hein. Pas mais qu quand je disais auto... ça,
0: Vincent, je disais qu'il y avait quand même une ligne, il y avait le métro et le RER qui pouvaient t'y oui. Alors, effectivement, hein, c'est pas tout proche du, euh, du stade, ça, tu, tu as raison de le, de, de le préciser. Mais c'est juste que voilà, tu, 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 peux, tu peux quand même accéder. Ça existe,
1: tu as raison, ça existe, mais c'est pas idéal. Alors, euh, le Parc des Princes en termes de stationnement, c'est pas idéal non plus actuellement. Mais, bon, euh... mais là, là aussi
0: en termes de... Parce qu'en termes de stationnement de voiture c'est catastrophique. Hein. Tu as une chance sur deux de te faire soulever ta voiture par la, par la fourrière. Tellement ouais. c'est le, ba... le bazar quand il y a un match au... au Stade de France. Et puis, il y a aussi les questions d'insécurité. On a vu ce qui s'était passé au Stade Exactement. de France euh, lors du match, euh, lors de la finale de Ligue des Champions. et Je vais te donner la parole, euh, Yacine. Parce qu'on parlait des touristes. Mais est-ce que quand tu es touriste et que tu as... as les images que tu as vues du Stade de France est-ce que ça donne envie aussi d'aller euh, au Stade de France pour voir le, le PSG
2: <rire> Évidemment que ça ne donne pas envie, mais de toute façon, même s'il n'y avait pas les images, ça ne donne pas envie. Nous on, est, nous, on est de la région parisienne et franchement, le Stade de France, moi, il ne me donne pas envie. Mais je ne parle même pas du secteur où il est. Il y a trop de choses qui sont négatives. Il y a l'emplacement le, du RER. Quand tu sors du stade, si tu si es comme tout le monde et que tu attends la fin du match, il euh, y a une chance sur deux que tu, tu rates le dernier RER tellement il y a de monde et qu'on ne te laisse pas passer comme ça, euh, tu, euh, c est, c est la voiture bon, c'est même pas un rêve euh, la, son, euh, la sonorisation du stade elle est horrible la vision elle est horrible mais, mais franchement... si on
0: peut faire des travaux par rapport à tout ce que tu dis Asine, la sonorisation, la piste d'athlétisme etc il, il peut y avoir des travaux euh, faits par rapport à ça
2: pas la piste mais euh, il, tu peux, je sais même pas l'insonorisation, sonorisation parce qu'en fait il y a une construction qui est spéciale euh, franchement je sais pas Maintenant, ce qui est sûr, moi, je, je trouve que le Stade de France, il a tout, tout négatif. À part l'histoire qu'il a avec l'équipe de France, il n'y a, a rien de positif dans ce stade. Euh, et puis, pour terminer, je rejoins moi, ce que dit euh, Vincent. Ça veut dire que pour moi, le Stade de France, il y a un club prédestiné à jouer au Stade de France. C'est le Red Star. Euh, le PSG, c'est Saint-Germain, c'est le 78, c'est l'Ouest-Sud-Ouest… Euh, Paris doit rester, et c'est pour ça que j'ai tout de suite évoqué l'histoire de l'Hippodrome d'Euteil, parce que non seulement ça avait déjà été évoqué à l'époque de Canal+, mais euh, parce qu'en en fait, il y a à peu près tout, il y, y a la place, il y a le lieu qui est à 500 mètres du Parc des Princes, euh, donc tu es dans le même secteur, euh, etc., etc., et, et, et je pense, pour moi, c'est le... Aujourd'hui, pour moi, si j'avais... Si tout était réuni, on va dire, c'est le meilleur compromis. Voilà. Maintenant, on sait que ça ne va pas être si simple, euh, maintenant, je pense aussi, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, là, on, on va rentrer un peu dans une sorte de coup de pression du PSG euh, aussi. Ça veut dire, ah vous voulez nous vendre le parc trop cher On va partir euh, parce qu'il faut rappeler, il y a aussi un élément politique, quand je dis politique au sens large, qui est, qui est à prendre en compte, c'est Carl Olive. Parce que Carl Olive, il a tout fait pour avoir le centre d'entraînement à Poissy et vous inquiétez pas <rire> qu'il va vite trouver un terrain pour dire « il y a un stade constructible à Poissy » pour dire, voilà, bah, vous ne voulez pas du PSG à Paris, bah, moi, j'ai la, la place pour eux. Donc, ouais, je... Sauf que Yacine... Euh,
0: mais là, en termes d'accessibilité, c'est pire, pire que le Stade de France, Poissy. il hein, hein, aucun moi, problème. moi, je connais un peu, parce que j'ai vécu dans, dans, dans les Yvelines. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. Mais,
2: mais est-ce que tu vois, toi, des Parisiens, euh, tous les 15 jours, se déplacer à Poissy Je termine, je termine. Ouais. Je, je parle du coup de pression. Évidemment que, dans l'absolu, je ne pense même pas que le PSG ira là-bas. Mais dans le coup de pression, bon, bah écoutez, on a un terrain on a de quoi construire un stade de 80 000. Euh, donc, on n'est pas à la recherche. Ne croyez pas que vous nous tenez, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais, là, on va là, rentrer un vrai peu vrai. dans un poker menteur. Mais, euh, mmh. voilà.
1: mais, mais, mais je pense que dans… Euh, je, je te rejoins là-dessus, là Yacine aussi, sur le… Yacine et, et, et Mousse, Mousse, euh, euh, je ne crois pas que soit l'intérêt du PSG de, de s'expatrier aussi loin. Ça, ça mmh. c'est une chose. Et euh, je rejoins Yacine sur la, la notion de, de coup de pression, ce que j'évoquais avec Roland-Carros, par exemple. Mais… Dans le jeu de, de coups de pression politique, je pense que dans ce sujet-là, euh, je ne suis pas sûr qu'à Doha, on ait tellement apprécié les prises de position de la ville de Paris sur euh, le boycott, sur la Coupe du Monde, etc. Et oui, que s'ils si ont une alternative, euh, je ne
2: serais pas étonné qu'ils la saisissent. Et il y a l'hippodrome de Saint-Cloud aussi, qui n'est pas très loin. Exactement. Et, et, ouais, mais, mais l'hypogène
0: de Saint-Cloud il n'est pas disponible il enfin, y, y, y a toujours des courses de, de chevaux euh... mais au saint aussi et...
1: mais il hein y a des
0: discussions qui sont possibles tu as beaucoup d'hypogène ah, dans ouais. la zone quand même ouais, ouais. Ouais, non, non, c'est clair d dernière question à ce sujet comme ça après je te, je te libère mon, mon cher Vincent euh, actuellement, il n'y a que Lyon hein, qui possède euh, véritablement son stade hein, parce que les autres, ce n'est pas, pas du tout ça, que ce soit Bordeaux, Nice ou, ou Lille. Euh, si euh, si euh, le PSG euh, arrive, euh, que ce soit dans l'un des deux hippodromes, à construire son, son nouveau stade, euh, là, effectivement, on pourrait écarter tous des engagements parce que ça ferait un actif supplémentaire avec le, le nouveau centre d'entraînement. Et là, le, la valorisation des, du club, elle explose, Vincent.
1: Oui, mais... Euh... Enfin, ça serait un actif encore plus important pour le club, ça, c'est sûr. Mais euh, ce n'est pas parce que tu, euh, tu es propriétaire de, de beaucoup de choses qu'à un moment donné, tu décides pas de vendre. Je pense que ce qui fait que le PSG n'est pas à vendre malgré l'ouverture du capital, c'est qu'aujourd'hui, c'est un élément majeur de, de la stratégie de l'État du Qatar qui n'est pas pris à la gorge. Donc, euh, euh, s'ils peuvent faire l'opération, ça, ça ne sera qu'une création de valeur de plus dans et à ce moment-là, ils passeront la part des 3 milliards, et ils iront chercher la barre des 4 milliards ou des 5 milliards, c'est-à-dire qu'ils rentreront dans le top 5 des, 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 des clubs euh, mondiaux parce qu'au-delà euh, de, de 5 milliards, il y a essentiellement de, de la, des franchises de NFL. Quoi, donc, euh, euh, mais la marque Paris, euh, elle est plus forte qu'une marque Dallas, par exemple. Or, Dallas, aujourd'hui, c'est 7 à 8 milliards de dollars, la valeur. Euh, et si effectivement Paris venait à être propriétaire de son stade, je pense qu'il serait entre 4 et 5 milliards sans, sans trop de problèmes. Et ça,
0: c'est surtout si tu rajoutes une Ligue des champions. Je, dis, je disais ça, Vincent, parce que tout à l'heure, tu parlais, de, tu parlais de, de, des positions de la mairie de Paris vis-à-vis -vis du, du mondial au mmh. Qatar. Mais il n'y a, a pas que la position de Dalgo. Il y, y a la position de beaucoup d'hommes politiques. Et il y a eu beaucoup de débats en France. Et je pense que ça arrivait jusqu'aux oreilles du Qatar. Il y, y a eu des lancements de boycotts et, et la question, Moi la question était dans le sens où euh, le, le Paris peut très bien aussi valoriser le club, le vendre et aller s'installer en Angleterre, on en avait discuté euh, déjà même, même dans l'article, ou dans un autre pays et refaire exactement la même stratégie mais avec un autre club à l'étranger et c'est vrai que eux, euh, la première ligue, euh, voilà, on, on avait déjà parlé de Leeds où il y avait un intérêt de, de QSI pour le rachat de, de Leeds par exemple et ils pourraient bien repartir à zéro avec 4, 4 ,5 milliards et demi, 5 milliards, racheter un club en première ligue et, et continuent leur politique de, de, de soft power par le sport. Ça ne les empêcherait pas de faire ça, ça. En,
1: en théorie, tu as raison. Maintenant, je pense que euh, le, le Qatar euh, va… J'imagine qu'ils vont racheter des clubs parce que ce qu'on appelle les MCO, c'est-à-dire les multi-club owners, euh, se multiplient aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de clubs qui achètent des clubs filiales pour pouvoir euh, faire tourner les effectifs ou, faire, ou aspirer des talents dans différents marchés. Et donc, bah, le PSG a mis un pied au Portugal euh, et euh, je, je pense qu'il y aura d'autres prises de position euh, sur d'autres marchés. Ça me semble être le sens de l'histoire. Euh, maintenant, la première ligue, c'est compliqué. Aller en première ligue, euh, c'est prendre le risque de ne pas faire la Ligue des champions tous les ans parce qu'il y a beaucoup d'acteurs capables de, de la gagner. Et ça, pour le coup, euh, en, en restant en France à Paris, euh, ils ne sont pas sûrs de gagner tous les ans. Hein, et, Monaco a été champion, Lille a été champion, Montpellier a été champion, mais ils sont sûrs d'être en Ligue des champions tous les ans. Et donc, ça, c'est le, le point majeur. Point. Euh, deuxième point, euh, bah, la marque Paris, euh, dans l'univers du luxe, euh, qui est l'univers des pays du Golfe, bah, elle vaudra toujours plus que Newcastle, que Manchester. Il euh, y a, oui, euh, on peut discuter de la marque Paris au niveau du football, mais dans, dans l'inconscient collectif de ce qu'est Paris, je crois que ça correspond très bien à ce que le Qatar aime et, et donc, ils vont le garder, à mon avis, ils vont le garder. Euh, par contre, euh, euh, rendre la monnaie de la pièce et d'ailleurs, le, le ministre euh, des Affaires étrangères de, de, du Qatar euh, a, a laissé, il y a une semaine, une semaine, 15 jours, un petit message qui est, il en clair, on a entendu et on saura s'en rappeler. Et il ne disait pas que pour la France.
0: Tu as raison, c'est pour ça que je te posais la question Vincent. écoute Vincent, on va pouvoir te libérer. En tout cas je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour nous apporter ton éclairage sur l'ouverture du capital et peut-être le départ du PSG du parc des princes, que ce soit au stade de France ou dans un stade qu'il aura construit. Euh, je te laisse profiter de, de ton week-end en Normandie, de ton, ton dimanche en Normandie. Donc c'est pour ça que j'explique que la connexion n'était pas très très bonne, parce que tu es à la campagne et que. C'est déjà pas mal que tu t'es tenu, hein. déjà pas mal.
1: Merci les amis. Merci, Merci beaucoup
0: Vincent et à, et à bientôt. Ciao. À bientôt. Salut euh, Vincent. Euh, nous, on va continuer avec euh, avec Yacine et puis là, on va parler on va parler un peu football. Euh, on va on va prendre des matchs dans l'ordre. Hein. On va laisser le meilleur pour la fin. Évidemment, la victoire du Maroc face à la face à la Belgique. Euh, je ne sais pas si euh, Vincent a bien quitté parce que l'image est toujours figée. Ouais, ouais, ouais. Ça, va, ça, ça, ça va ça va se rafraîchir. Voilà, c'est fait. Euh, Yacine. Ouais. On va débuter par le match euh, qui a eu lieu hier euh, entre le, la France et le Danemark. Victoire 2 buts à 1 pour la, pour la France, un doublé d'Mbappé. Mbappé en forme. Il y a beaucoup de joueurs qui ont qu on été très bons hier, euh, Yacine. Je sais que tu as particulièrement apprécié la, la première mi-temps. Euh, parce que c'est vrai que le début de deuxième mi-temps, on va revenir, il était un peu plus poussif. Mais, mais, mais les Français, quand même, et, et, et par le biais d'Mbappé, ont réussi à reprendre, reprendre l'avantage suite à l'égalisation. Et d'ailleurs, un but avec beaucoup de détermination d'Mbappé, hein, c'est un but de la cuisse, Yacine. Ce n'est pas, <rire> pas souvent qu'on voit ça, mais on a vu toute la, dé la détermination d'Mbappé pour ce deuxième but. Mais euh, tu voulais vraiment insister sur cette, euh, sur cette première mi-temps. Il, il, il y a eu une différence entre ce, cette première mi-temps-là et, euh, et la première mi-temps qu'on a vue des Français face à, face à l'Australie, euh, Yacine
2: bah ouais, parce qu'il paraît qu'on euh, était trop exigeants, euh, qu'on était des pistes quand on voyait l'équipe de France mal jouer, mais gagner quand même. Euh, et quand on voit la première mi-temps euh, euh, contre le Danemark, on se dit que, bah, en fait, on avait, on avait juste, euh, on était juste en droit de réclamer ça, de réclamer une équipe qui, qui récupère le ballon haut, qui presse, qui joue ensemble, qui va vers l'avant, qui percute, hein Non, non j'ai toussé, excuse-moi. <rire> euh, qui, euh, voilà, qui, qui est là pour faire mal à l'adversaire. Euh, et donc, c'est, en fait, c'est tout ce qu'on réclamait de l'équipe de France avec les joueurs qu'il y avait, et, et finalement, on se rend compte que euh, bah, là, on l'a eu, euh, peut-être, euh, je sais qu'il y a plein de gens qui, qui me reprennent sur YouTube et tout, qui n'aiment pas quand je dis ça, mais peut-être au gré des blessures, finalement, parce que si tout le monde avait été opérationnel, bah, peut-être qu'on n'aurait pas eu euh, euh, ce radio là parce qu'il a fait une très bonne première mi-temps, pas tu eu veux Théo dire Hernandez. que ça, ça
0: Yacine, tu veux dire que ça oblige Deschamps à, à, à avoir eu une réflexion et notamment sur les sur les postes qui sont de Griezmann et de Rabiot. Rabiot qui a encore fait un très bon
2: match. Mais oui, bien sûr, parce que parce que je pense qu'on serait reparti avec Pogba, Kanté et personne ne sait ce que ça aurait donné. Euh, Est-ce que Théo Hernandez n'aurait pas été titulaire Ça aurait été Lucas. Euh, donc euh, voilà, il y a plein de voilà, peut-être que Benzema devant, euh, ça aurait été autre chose. Euh, je dis pas encore une fois, moi je fais pas partie de ceux qui disent euh, sans Benzema c'est mieux. Hein. Je ne suis pas là-dedans. Euh, mais par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y, y a des choix qui se sont imposés au gré des blessures et des absences et qui aujourd'hui euh, donnent raison à Deschamps. En tout cas, le 11 qui est aligné, moi, je, quand je vois l'activité de Théo Hernandez, je ne peux pas m'empêcher de me dire que euh, si c'était Lucas, vous faites, faites ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que la France n'aurait pas gagné. Oui, c'est sûr. Euh, mais dans le, dans, le, dans le contenu du match, ça n'aurait pas été pareil. Parce que, parce que Théo, il a énormément d'activité, parce qu'il il ose, il ose attaquer, il ose aller vers l'avant, il ose finir les actions dans la surface, ce que ne fait pas Lucas Hernandez, donc, euh, qui est plus défenseur dans l'âme. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup... D'ailleurs, de... c'est lui, Assine qui,
0: qui apporte le, le premier but avec le dédoublement avec, euh, avec Mbappé. Euh, voilà c'est C'est bah, lui,
2: lui qui avait déjà apporté le premier but contre euh, l'Australie. <rire> voilà, donc euh, écoute, ça tourne dans le bon sens avec des choix un peu forcés. Mais en tout cas, ça tourne dans le bon sens. Et moi, je trouve que la première mi-temps, c'est peut-être euh, pas loin d'être la première mi-temps la plus aboutie, entre guillemets, de, 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 des deux dernières années. Euh, en termes de contenu, encore une fois, hein, je répète bien en termes de contenu. Euh, voilà, après, il euh, y, a, y, a, y a quand même des choses à dire. C'est-à-dire, tu vois, c'est ce que je répète souvent et je sais que les gens euh, vont encore dire que euh, je suis anti-Mbappé, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et oui, c'est vrai, Yacine, tu es anti-Mbappé, tu ouais, ouais, détestes joueur. Euh... Franchement, je,
0: je trouve que tu es un peu dur avec lui quand
2: même. Hein, oui, c'est vrai. Et... Euh... Tu vois, en termes de contenu, par exemple, sur la première période, euh, moi, je préfère le match de, de Dembélé. Parce que Dembélé, il est, il est juste. Il fait reculer la défense danoise. Il fait mal sur chaque prise de balle. Euh, ses, ses transmissions, après avoir fait la différence, elles sont bonnes. Contrairement à parfois où il a tendance à se rater dans le dernier geste. Là, il y a eu deux ou trois bons centres, etc. Euh, alors qu'à Mbappé, sa première période, elle n'est pas bonne elle n'est pas bonne. Alors, encore une fois. Par contre, la deuxième, elle est,
0: la, la deuxième, elle est bonne, Yacine. Oui, oui, oui Mbappé, mais
2: toi, Justement, c'est que tu vois, la première sur, période... Même sur sa
0: motivation, sur le, sur le fait que, tu vois, sur le deuxième but, il passe devant les deux défenseurs, il y va.
2: Oui, mais tu vois, la première période, euh, il joue plein de ballons arrêtés. Il y a des centres où il est arrêté. Euh, il ne fait pas des bons choix. Et, euh, et, euh, et Dembélé, de l'autre côté, il est très juste et il est très bon. Et en plus, il travaille défensivement. Euh, Dembélé, si vous regardez bien, il a énormément aidé euh, comment il euh, Koundé il est venu défendre, il a taclé il, il s'est replacé d'ailleurs, il en a parlé dans une interview d'après-match où il dit, euh, c'est ce que me demande le coach de travailler défensivement et il a beaucoup travaillé défensivement euh, donc voilà maintenant le, la première mi-temps elle n'est pas bonne le problème c'est que même avec des mauvais choix évidemment qui pèsent dans la tête des Danois parce que tu sais que tu ne peux pas le laisser j'ai encore une fois pas aimé son positionnement non plus. J'avais l'impression qu'il se prenait pour un ailier gauche. Si vous avez bien en tête la première mi-temps, il met deux centres euh, là-bas sur le côté sans percuter, sans rien. Enfin bref. Et puis, il bah, y a cette deuxième mi-temps où bah, voilà, il, il est deux fois devant le but, il marque. Euh, il est à la finition. Donc en termes de statistiques, bah, déjà, il marque. C'est le meilleur buteur, un des trois meilleurs buteurs en activité sur les Coupes du Monde. Euh, il est... Euh, il est euh, comment dire il est, il est à la finition des actions et il te fait gagner le match. Voilà. Que tu... enfin, en fait, c'est compliqué de te battre contre ce, 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 ce constat-là. Euh, maintenant, si vous regardez bien encore une fois, après ces deux buts, enfin, entre les deux buts, il oublie une fois, tu rames sur un contre. Euh, il fait euh, un mauvais choix sur un autre contre. Donc, voilà. J'ai je, 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 envie de dire... On pour... En fait, c'est terrible ce que je vais dire parce que ses stats sont exceptionnels, etc., mais en fait, il pourrait, il pourrait être encore plus extraordinaire. Voilà.
0: Mais bah, malgré tout, c'est lui. qui, Enfin, c'est lui. Il y, y a un collectif, évidemment. Hein, mais je veux dire, c'est quand même lui qui, met les, qui, qui, qui marque contre l'Australie. en ouais. met deux contre le Danemark. Alors, on, on sait déjà que psychologiquement, tu pars contre le Danemark en, en sachant que tu as perdu deux fois cette année contre eux. Euh, tu vois, il, voilà, ils ont quand même trouvé les ressources et Mbappé aussi. Hein. Encore une fois, sur le, sur le deuxième but, c'est face à deux défenseurs danois, il arrive quand même à, à mettre la cuisse. Il y a, a quelqu'un qui me dit Est-ce que tu es sûr que c'est la cuisse Moi, c'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas revu euh, beaucoup de, de, de ralentis, mais euh, je, je crois qu'il me parlait de la main. Mais, euh, moi, me
2: c'est
0: le, ouais, le haut de la cuisse avec la hanche, on va dire. Mais euh, maintenant, il n'y a pas de, y a, y a pas de, de main. Il y a
2: Tuck Dubourg qui demande Yas, Tu penses quoi de l'attitude d'Mbappé à trop coller la ligne oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la ah, première période, il était lié gauche et je ne sais pas pourquoi. Mais Tu sais, des fois, j'aimerais bien être dans sa tête pour comprendre qu'est-ce qu'il fait dans un match. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il est là en mode, bon, j'aurais un peu à foutre. à un moment donné, j'accélérerai, je verrai, je crois que ça me prendra. Mais pour l'instant, j'ai décidé de faire plaisir. Euh, regarde, tu vois, la semaine dernière, il y a, il y a, enfin non, début de semaine, il y a des gens qui m'ont aussi répondu sur, sur YouTube en disant, oh, toi, tu te prends pour qui à faire le psychologue de, des attitudes. Regardez, il y a deux centres qui met sur Giroud. Non, mais regardez bien l'attitude. Elle est exceptionnelle de désinvolture, de, de je m'en fous, je mets un ballon un peu intérieur. Le premier passe même pas le premier défenseur parce qu'il y a tellement rien dans, sa, dans son centre que ça peut pas passer le premier défenseur parce que l'attitude n'est pas bonne. Mais, mais en fait, après, derrière ça, il est capable de, de fracasser trois défenseurs sur, sur une prise de balle, une accélération. Voilà, je, mais je... Du coup, Yacine, pour que tout le monde comprenne, toi, toi,
0: tu attends quoi, Dembappé, dans ce genre de match Parce que, par exemple, on va prendre le cas de Giroud. Euh, face à l'Australie, Giroud, on l'a trouvé assez facilement. Il a repris quelques, quelques centres de la tête, etc. Face à une défense australienne qui était un peu aux abois, euh, on est d'accord, Yacine. Mm -hmm. Là, cette fois-ci, c'était les Danois. C'était un peu plus difficile. Giroud, là, on ne l'a pas vu. Euh, du coup, tu attendais quoi, Dembappé Qui rentre un peu plus à l'intérieur, qui joue autour de, de, de Giroud, qui délaisse un peu le, le, le côté gauche pour que vraiment les gens
2: comprennent ce que tu attends de lui. Mais en fait, ce que j'attends, c'est qu'il euh, ait une attitude de, de, de respect du jeu. Et de pas, je fais ce que je veux, quoi qu'il arrive, parce que tout tourne autour de moi, et que c'est moi la star, et que si j'ai envie de rester côté gauche pendant 40 minutes en première période, et bah, je reste côté gauche. Et si ça ne vous plaît pas, je m'en fous. En fait, c'est ça le truc qui me dérange. Euh, parce qu'il a fermé le couloir à Théo Hernandez plein de fois, parce que ses centres ne sont pas bons, parce que ses choix de jeu ne sont pas bons. Euh, voilà, ce que je demande, en fait, c'est du respect du jeu. Euh, et je sais que les gens vont trouver que je suis dur mais encore une fois bah, a... ils le disent hein, il euh, y, a...
0: y a Milinka Kalas ou Minka, je ne je, je vois pas très bien tu es dur Yacine, euh, je crois surtout qu'il est mauvais en centre il ne faut pas chercher plus loin
2: mais non, et... mais moi je ne suis pas d'accord avec ça euh, Mbappé il a quand même déjà mis des centres au PSG etc donc il n'est pas mauvais en centre il est mauvais en centre quand il a décidé d'avoir cette attitude de prenez-moi en photo Voilà. Euh, et d'ailleurs Pareil, il y en a qui m'ont allumé encore une fois dans les commentaires. Je ne réponds pas à ceux qui m'allument, c'est pour expliquer. On m'a dit, oh, tu abuses, euh, les, les coups de pied arrêtés. Euh, Vas-y, tu fais encore de la psychologie à deux balles, il se regarde tirer. Mais excusez-moi, hier, Deschamps, il ne lui a pas enlevé les corners et tout C'est Griezmann hein, qui tirait ouais, hier, hier. Euh, ah ouais. Donc, tu vois, comme quoi, je disais, je dis pas tant de conneries que ça, euh, puisqu'il lui a enlevé les corners. S'il si, les tire si bien et qu'il se la raconte pas, pourquoi Deschamps lui enlève les corners ben, voilà. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien tout entendre. Je sais que je suis dur. Et encore une fois, je le répète, je serai toujours plus dur avec un Mbappé, avec un… Euh, je ne les compare pas, mais par exemple, un Jérémy Ménez etc., pour parler des Français, qu'avec euh, un André Herrera. Ander Herrera, je, suis, je, je le critique, mais je n'attends rien de lui, en fait. Tu vois, je, je, je sais que ça ne vaut rien. Voilà. Donc, c'est normal que je sois dur. Le, le truc, c'est qu'encore une fois, il nous met aussi dans des, dans des positions bizarres parce qu'il n'est pas bon, mais il, il pèse dans la tête des joueurs adverses. Et ça, c'est une certitude. Ça, c'est clair et net. Et en plus, bah, il finit avec deux buts et il te donne la victoire. qu'est-ce que tu veux faire J'ai envie surtout, de dire, comme, comme on avait dit avec Samy, tu te rappelles la dernière fois, en fait, s'il si te fait gagner la Coupe du Monde comme ça, tu ne pourras rien dire. Maintenant, demain, il fait le même match. Tu vois, c'est ça le truc, en fait. C'est que demain, il fait le même match là contre le Danemark. La France perd 1-0. Je vous jure que tout le monde l'allume.
0: Voilà. Après, il faut, il faut dire, Yacine, qu'à 23 ans, il est à euh, 7 buts, je crois, en deux Coupes du Monde. Ouais, ouais. Euh, je crois qu'il euh, euh, est au même nombre de buts que Messi, qu'on a fait euh, 4 ou 5. Euh, qu'on a fait, non, qu'on a fait, ouais. oui, 4, je crois. 5, ça. 5,
2: sur le, sur
0: 5. Euh, 5, 5, pardon. Voilà, 5. Et euh, Cristiano Ronaldo, qui a, qu a 8 buts. Donc, c'est vrai qu'à 23 ans, quand tu vois les stats d'Mbappé, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on parle du meilleur buteur de la Coupe du Monde meilleur buteur de Ligue 1 et meilleur buteur de, de, de Champions League. Tout ça, c'est vrai, Yacine, en, en faisant parfois des matchs moyens, en faisant aussi des très bons matchs, mais en faisant parfois des, des matchs moyens. Donc, je pense que l'exigence qu'il tu a, parce que tu sais que voilà, s'il était un peu plus, comme tu dis, s'il respectait un peu plus le jeu, il serait encore au-dessus de ça. Et, euh, mais malgré tout, chapeau à lui. Hein. Là, hier, il finit, on lui décerne le prix du match parce qu'il met deux buts. Ouais. Euh, mais si tu prends euh, l'activité des joueurs euh, un par un, tu auras pu le donner à Griezmann, par, par, par exemple, qui a, qui, a, qui a fait un très très bon match. Ouais. Euh, parce que sur le, sur le live, il y a, il y a beaucoup de, de, de gens qui nous suivent, qui nous parlent de, du match de Griezmann. C'est vrai, hein, il y a Sina, euh, Griezmann et même Rabio. Hein, Rabio qui se projette, qui, qui tu vois, qui, qui, sur la partie offensive, est, est, est aussi là. Donc, il apporte, il apporte de la présence en plus dans, dans la surface. Euh, on a, a l'impression de ne pas reconnaître Adrien Rabiot. Tu pourras aussi te dire un mot de, de Griezmann. Nous, on l'a bien connu au PSG. On sait que c'est un bon joueur, Rabiot, hein, Yacine, C'est la constance qui, voilà, qui, a, qui a emmené beaucoup de critiques parce que c'est un joueur inconstant et parfois aussi un peu nonchalant. Euh, tu as l'impression qu'il ne travaillait pas beaucoup, etc. Alors, tu sens quand même qu'il a une qualité… Ne euh, serait-ce que, tu vois, c'est un beau joueur de foot, en plus, euh, Adrien Rabiot. Tu le vois dans ses contrôles, dans sa, dans sa euh, prise de balle, etc., dans sa conduite de balle. Et, et là, il revient, il revient bien, euh, Adrien Rabiot, Yassine.
2: Oui, il, 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 il en est à deux, alors, deux bons matchs, globalement. Euh, il, a, il, est, il est un peu sur la lignée de son dernier mois et demi à la Juve, parce qu'il parce que, euh, a fait des mauvaises saisons à la Juve. Un mauvais début de saison et puis depuis un mois et demi, euh, il est, euh, il était le meilleur joueur de la Juve. Euh, il est sur cette lignée-là et je répète encore une fois que euh, moi, j'ai pas aimé ou pas aimé les joueurs. Il y a des joueurs évidemment avec qui j'ai plus de sensibilité parce que c'est comme ça, c'est mon amour du jeu. Mais euh, Rabio j'ai toujours dit, euh, pour moi, sa référence, c'est le, le Barcelone, le PSG Barcelone 4-0. Voilà. Mais pour moi, c'est ça, ça le niveau de Rabio c'est-à-dire c'est ça que je dois attendre de Rabiot. Et si je défonce Rabiot, c'est parce que quand tu fais une prestation comme celle-là, comme celle que tu as faite contre Barcelone à l'époque, mais comment, six ans plus tard, tu ne peux pas avoir 50 matchs de ce niveau-là Voilà, c'est pas possible. Tu as peut-être 4, 5, allez, même 10. Allez, je suis gentil, je vais te donner 10. Mais même 10 matchs de 2017, tu te rends compte Depuis 2017, cette prestation contre Barcelone, tu n'as pas 10 matchs de ce niveau-là avec le talent que tu as et que tu as montré en 2017 mais ça, c'est pas normal, tu vois Donc, c'est pour ça aussi que euh, c'est la même chose qu'Mbappé euh, Si je, je prends Rabiot, évidemment que je suis obligé d'en attendre plus que ce que j'ai vu depuis cinq ans. Maintenant, quand il est à ce niveau-là, évidemment qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il est régulier, il est bon, il joue vers l'avant, il, il a moins de nonchalance, même s'il si, y a toujours un moment donné dans le match où… Euh, tu vois, d'ailleurs, je, je, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est de être lui qui perd le ballon sur le… Le corner, qui amène, enfin le corner qui amène le but danois. Et regardez bien son attitude, c'est le rabio nonchalant. De, je suis tranquille, on mène à zéro, ça y est, c'est parti, je peux jouer un peu plus cool. Voilà, c'est le problème de Rabio. C'est -ce que... compliqué à expliquer, mais encore une fois, je ne remets pas en cause ses, ses qualités de footballeur, mais sa régularité. Là, il a enchaîné deux bons matchs. Écoute, j'ai envie de dire, rabio le problème, ce n'est pas ces deux matchs-là, ce sera les huitièmes et les quarts de finale. Est-ce qu'il est capable de renouveler ce genre de performance Bon,
0: On l'a dit parce que je vois beaucoup aussi des, des, des commentaires assez positifs sur Dembélé, hein. tu en as parlé, tu, tu as dit qu'il avait fait une, 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 un très bon match, notamment une très très bonne première mi-temps ouais. sur son côté, son côté droit, c'est vrai qu'il est très percutant, euh, même sur la partie euh, repli défensif, etc. on l'a mm -hmm. vu, hein, mm -hmm. Ousmane Dembélé hier, il a, il a plutôt fait un bon match, ouais. euh, Griezmann aussi, on en parle beaucoup. Euh, comme je le disais, hein, il y en a beaucoup qui auraient voulu qu'on lui attribue hein, le trophée de l'homme du match, mais bon, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive.
2: Euh, ouais, après, le problème, euh, c est, c est, c est des, ces trophées-là, ils, ils commencent à me saouler parce qu'on en mm -hmm. fait quelque chose d'important. On, on les retweet, etc. Regardez, Et tu sais, c'est presque une valeur… Vous critiquez Mbappé, tiens, il est homme du match. Il euh, y a Yassine qui avait, tu vois, qui Exactement. avait
0: le, le premier match, le, le trophée de du et, et lui, a reconnu, il a dit, je ne sais pas pourquoi on me l'a donné, parce que je n'ai pas fait un bon match. Mais il faut bien l'attribuer à quelqu'un, parce que maintenant, c'est dans toutes les compétitions, tu as ce genre de, de trophée. Euh, je pense qu'on a tout dit sur l'équipe de France, elle est qualifiée. Normalement, Deschamps va faire, euh, va faire tourner pour le, pour le troisième match. Euh, parce que là, je pense qu'ils ont aucune chance de finir à la deuxième place hein.
2: le non, dernier match. Non, mais je sais pas. Je sais que moi, je... enfin, on verra, mais je ne sais pas s'il va faire tourner parce que... Euh, Quand en fait, se tourner, ce je... n'est pas forcément
0: changer le 11, hein, Yacine. Hein. C'est à quelques postes pour donner des points. Oui, mais même à jeu, quelques postes.
2: Hein. Je, je, je vais expliquer pourquoi rapidement. Parce que déjà, cette équipe finalement, avec tous les blessés, etc., elle a très peu de vécu ensemble. Ouais. Euh, parce qu'il y a Varane qui a besoin d'enchaîner. Euh, parce que je pense qu'à Mbappé, euh, qui est aussi à la recherche de stats, ne euh, va pas forcément accepter de ne de, 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 de pas démarrer. Euh, donc, je ne sais pas si peut-être, tu vois, si vraiment il y a trois changements au départ, pour moi, ce sera énorme sur ce matin.
0: Dernier mot, Yacine, sur la petite polémique qui court ces derniers temps sur, sur le fait que Benzema, euh, qu'il y aurait une meilleure ambiance en Benzema. Euh, euh, ça, c'est un papier du journal l'équipe. Euh, moi, écoute, je vais vous avouer quelque chose. Je, je regarde jamais l'équipe du soir. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Euh, mais, mais mon petit frère m'a envoyé un, un petit message en me disant euh, il faut absolument que tu regardes euh, la prestation de Joanne Micou euh, parce que Joanne Micou a défoncé un peu l'équipe sur le plateau de l'équipe 21 a dénoncé un peu le fait de lancer des polémiques euh, inutiles euh, sans, sans avoir réellement d'informations et lui-même a, a, a dit aux journalistes euh, à parler de lui, euh, il, a, il, il avait dit qu'en 2002, on l'a. Je crois que c'est passé c'est pareil. Hein, c'est l'équipe qui avait qui, a, qui avait dit que Joachim micou faisait des parties de cartes jusqu'à 4 heures du matin. Et lui a dit sur le plateau que c'était complètement faux et que et donc il a reproché aussi à Bertrand Latour euh, parce que c'était lui quand c'est lui qui parlait de ça et c'est lui qui avait soi-disant sorti euh, sorti cette info en disant euh, voilà en fait tu tu sors des infos sans vérifier euh, comment tu peux être sûr que que les joueurs ont dit ça parce que en, en général, tu connais bien ça, Yacine, c'est plutôt mmh. l'entourage des joueurs qui font passer des messages mmh. en me disant, oui, vous avez vu, moi, ouais, ouais, mon joueur, il m'a dit quand même que depuis que Benzema, il n'était plus là, bah, les joueurs seraient relâchés. Moi, je, je trouve ça un peu bizarre de la part de, du journal d'équipe euh, de lancer une polémique alors qu'on euh, l'a vu dans la Ligue des Nations, hein, Benzema, il était, il était plutôt bien, les joueurs avaient plutôt bien accepté son, son retour et j'ai l'impression que c'est une polémique un peu jetée en l'air comme ça, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Alors, euh, voilà, bien. pour une Coupe du Monde, je trouve ça un peu triste. moi.
2: Alors, Il y, y a plusieurs choses. La première, c'est sur l'équipe. Euh, mais évidemment que c'est tellement triste que ton seul journal sportif, ton ah, seul quotidien sportif, euh, sorte ça sur ton équipe nationale qui, euh, qui tourne bien. Euh, oui. À Benzema, <rire> il est blessé, il est blessé, il est parti. Il n'y a aucun intérêt à sortir ça. Euh, et, euh, et en fait, tu as l'impression qu'il leur faut toujours quelque chose. Et ils ont aussi leur tête, c'est-à-dire que ça leur fait plaisir peut-être que parce que c'est peut-être pas faux, hein, attention. Enfin, J'ai entendu deux trois choses, euh, voilà. Mais, mais en tout cas, ça leur fait plaisir tant qu'ils peuvent allumer Benzema. Bah, et puis voilà, ça va lui envoyer un tac. Il n'est pas là et ça fait plaisir à du monde, etc. Euh, c'est bidon, voilà. C'est nul. Euh, après, en même temps, qu'est-ce que tu veux Ce n'est pas, pas ces, ces, ce type de personnes là qui vont parler de jeu parce qu'ils ne comprennent rien au jeu. Donc, euh, en même temps, vaut mieux qu'ils parlent des, des problèmes de, à côté. Euh, voilà, c'est une... ce qui
0: est marrant, Yacine, c'est qu'à euh, qu l'époque, quand Benzema revient, on nous explique que Mbappé, euh, c'est le grand amour entre Benzema mmh. et Mbappé, et qu'il y a un gros désamour entre Mbappé, Griezmann, Mbappé, Giroud, etc. Aujourd'hui, on nous explique que Mbappé, Benzema, euh, c'est pas trop ça, parce qu'il serait, il serait jaloux du ballon d'or de, 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 de Benzema, et que Benzema prendrait trop la lumière en équipe de France. Griezmann, pareil, Giroud, pareil vraiment, comme tu dis, c'est triste. Et je ne comprends pas euh, cette polémique. Enfin, même si, effectivement, tu dis que tu as entendu deux, trois trucs, mais je ne vois pas l'intérêt de le sortir. Voilà. Ce n'est pas important. On connaît l'ego des joueurs. Limite, on s'en fout, en fait. Tu vois.
2: Mais c'est surtout qu'il n'est qu pas là. Bah oui. C'est-à-dire qu qu que l'ambiance, elle soit meilleure ou pas, en fait. On s'en fout. On s'en fout dans le sens où, de toute façon, il n'est pas là. Ce n'est pas comme si on nous disait, euh, il est parti se soigner, il va revenir dans cinq jours. Attention à la limite, tu vois. Attention, <rire> quand il n'est pas là, l'ambiance elle est bonne, mais il va revenir. De toute façon, il ne va pas revenir. Donc, il n'y a aucun intérêt à part les Benzema gratuitement. Ben il oui. n'y a aucun intérêt. Voilà. Non, mais tu sais ce qu'ils ont sorti le pire, c'est qu'ils ont dit oui,
0: dès qu'il est parti le soir même, euh, tu vois, ils ont fait une soirée. C'est la première ouais. soirée que les joueurs ont fait entre eux. Comme si. Euh, il, fêtait, avait il fêtait avait son utilisé. départ. C'est débile, franchement, Je... c'est complètement débile. Bah en tout cas, on est content quand même pour l'équipe de France. Hein. Elle est qualifiée. Euh... Euh, D'ailleurs, je crois qu'elle pourrait tomber sur l'Argentine. Hein, C'est le groupe de l'Argentine,
2: de toute façon, voilà. avec qui elle croise. On va faire la transition
0: tout de suite. Honnêtement, on va parler de deux minutes de l'Argentine. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Pff, quel triste match, Yacine, honnêtement. Écoute... Quand même... Le Mexique nous a habitué à, à mieux. Euh, C'est une équipe joueuse, pourtant hein, le, 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 le Mexique. Bon, l'Argentine, on connaît parce qu'on a vu le premier match, on a vu le, le, le niveau. Euh, par contre, cinq changements euh, d'entrée de jeu, Yacine, hein, pour cette équipe euh, d'Argentine. Bon, on va, on va en dire deux mots parce qu'ils ont, ils ont gagné. Euh, voilà, puis, il y a eu un beau but d'Hernandez et un but de Messi euh, avec un haut de Shoah un peu fébride. Parce que, euh, vu la vitesse de, de la frappe de Messi, je <rire> n'ai pas très bien compris. Mais bon, voilà. Euh, Est-ce que tu penses que cette, chance a, cette équipe a quand même une chance de, de se qualifier, Yacine
2: Écoute, alors euh, effectivement, alors déjà, il y a eu cinq changements. Donc, apparemment, euh, pareil, hein, j'ai critiqué les Argentins, euh, j'ai dû me tromper, puisque le coach, carrément, il n'a tellement pas de certitude qu'il a fait cinq changements, t'imagines Donc, il euh, y, a, y a, en fait, il y a, y a deux choses. La première mi-temps, déjà, horrible, euh, catastrophique. Et voilà. voilà. des deux côtés, ça, ouais, <rire> euh, ça voulait pas jouer. C'était dur, Yassine, c'était dur. Ça voulait pas jouer. Euh, et comme tu dis, c'est décevant de la part du Mexique Parce que pour ceux qui suivent les Coupes du Monde Depuis un certain Merci. temps et Moi je les suis depuis à peu près 1982 euh, Le Mexique, ils nous ont toujours habitués Au moins à avoir une équipe qui a envie de jouer Qui va vers l'avant, qui est plaisante à voir jouer euh, qui, qui se donne à fond Là j'avais l'impression d'une équipe de quartier Qui avait décidé de verrouiller, de mettre des coups Les 10 premières minutes, c'était une catastrophe hein. Ça ne mettait que des boîtes dans tous les sens euh, C'était horrible euh, mais on est dans, dans la Coupe du Monde des mathématiciens. À chaque match, c'est la même chose. C'est une Coupe du Monde de mathématiciens, ce n'est pas une Coupe du Monde de footballeurs. Tout le monde est dans le calcul. Si je tiens 0-0 et machin et ceci, euh, la plupart des matchs, ils sont, ils sont un peu débloqués après un but. Euh, mais avant, c'est des, des purs, c'est d'un niveau technique déplorable. Euh, franchement, c'est grave. Euh, pour en revenir à l'Argentine, bah, bah en fait, tout simplement, il euh, y, euh, y a 60 minutes horribles euh, et puis il y a ce but de Messi voilà. Euh, pareil je vais, je vais tenir le même, le même discours que sur Mbappé, c'est-à-dire que Messi, je suis désolé il n'est pas bon, alors encore une fois Messi n'est pas bon, après il y a des explications autour de lui c'est nul il n'y a pas de mouvement il y a du déchet De Paul. tu vois, tu vois le football pourquoi aujourd'hui aussi m'énerve de temps en temps, ça m'énerve d'en parler même de Paul il y a un an, un an et demi je, il y avait une hype on en entendait parler partout c'était le nouveau joueur qu'il fallait prendre, etc. Il a même été cité du côté du PSG, tu, si on s'en rappelle bien, euh, avant de signer à Mais qu'est-ce que bah, c'est Dès qu'il qu un Argentin
0: qui perd, s'il est, est cité du côté ah, mais du PSG. À...
2: Eh, qu'est-ce que c'est que ce joueur ça. Non, mais, mais mets-moi le petit Enzo Fernandez qui joue à Benfica, qui a du ballon, qui parle le même football que Messi. Je ne dis pas qu'avec Enzo Fernandez, l'Argentine va éclater tout le monde. Hein. Je dis juste qu'au moins, les ballons ils vont arriver jusqu'à Messi, qui est obligé de descendre à 60 mètres. Du but pour toucher des ballons, mais comme en plus, devant, l'Otaro Martinez est transparent, du bon, dit Maria, je parle pas, bah, en fait, c'est catastrophique. quoi. Donc, il y a le but de Messi, alors ça se débloque un peu après, ça se débloque, pourquoi bah, Parce que le coach fait rentrer, comme par hasard, Enzo Fernandez et le petit Alvarez de City, et tout de suite, ça joue un peu plus au foot, et tout de suite, bon alors, évidemment, hein, les Mexicains sont obligés de sortir, euh, et, euh, et, euh... et donc, ça ouvre des espaces. Euh... Et après, il bah, y a ce deuxième but qui est, qui est, qui est magnifique d'Enzo Fernandez. Euh, je ne vois pas cette équipe aller loin. Mais, euh, mais une Coupe du Monde, parfois, tu sais, sur euh, voilà, cette victoire, un peu de confiance, on ne sait jamais comment ça tourne. C'est un tournoi qui est très court. Tu as sept matchs en tout. Donc, tu sais, des fois, ce n'est pas la meilleure équipe qui est championne du monde. C'est celle qui a le plus de cohérence, le plus de, un peu de réussite, etc. Ça peut tourner parce que l'Argentine… voilà. Maintenant, honnêtement, sur ce que je vois, je… je... Je ne les vois pas. Et toi, par exemple, s'ils devaient jouer la France en 8e, je ne vois pas comment ils pourraient faire mal à, à l'équipe de France, en plus avec cette défense-là. C'est un remake de 2018, finalement. Voilà. voilà. Après, après, le truc, c'est que bah, tu peux avoir une Argentine qui est déjà éliminée hier et finalement, ils sont encore en vie. Et, euh, et je pense que pour l'instant, c'était juste l'essentiel pour eux. Quoi.
0: Je vais juste lire quelques commentaires par rapport au débat précédent, notamment sur Benzema et le journal L'Équipe. Euh, bon, je crois qu'ils sont tous d'accord hein, sur. Ce <rire> pas trop des fans du, du journal de l'équipe. Euh, on a Uncle J qui nous dit c'est juste pour vendre du papier, faire du clic, du classique, de ce. Je vais pas dire le mot. Et c'est le problème d'avoir un seul quotidien sportif. Là-dessus, on est, on est d'accord. Euh, Tuck Dubourg qui nous dit polémique de, de comptoir de bar. Il euh, y a Denis qui nous dit je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on se plaît à ce genre de commérage. Pas forcément, honnêtement. Euh... Il y a des pays aussi qui aiment bien ça. L'Espagne aussi aime bien faire ça. Peut-être pas sur l'équipe nationale, hein, mais, mais sur les clubs, l'Espagne, l'Angleterre, euh, vous inquiétez pas, ils sont, ils sont pareils. Sauf que dans ces pays-là, il y a une multiplicité de journaux. Et ce n'est pas comme en France. En France, euh, et c'est pour ça que c'est repris de partout, parce que c'est le seul quotidien euh, sportif. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lire de très bons articles dans l'équipe. Il hein. mm -hmm. ne enfin, faut pas non plus tout mélanger. Il y a des bons articles, il y a des bons journalistes. Euh, maintenant… Euh, voilà, la référence, ce n'est pas ceux qui sont sur l'équipe du soir, ça c'est sûr. Il euh, y a d'autres bons journalistes qui ont une belle plume et qui écrivent bien. Euh, malheureusement, c'est comme ça. Mais je pense que c'est plus lié à Benzema, au personnage, à son passé avec Valbuena, Giroud, etc. Donc, euh, je pense qu'ils ont, ils ont voulu se faire Benzema pour, pour un tas de raisons. Et euh, D'ailleurs, son, son, son agent historique, son ex-agent, mais qui est toujours très proche de lui, car Karim Diaziri, a, a réagi sur les réseaux et a dénoncé un peu le, le, le bashing sur, sur, sur Karim Benzema. Euh, sur euh, sur l'Argentine, euh, voilà, tout le monde est d'accord, hein, tout le monde dit que ça a été une, une, une purge globalement. Donc c'est pour ça qu'il faut passer à la meilleure équipe de ce mondial. Évidemment, c'est le Maroc. Euh, je le disais en préambule, qu'on donne le ballon d'or à Bouffa, à Loisièche et qu'on n'en parle plus. Euh, voilà, les meilleurs joueurs de la planète, c'était cet après-midi, messieurs, avec l'exploit. Parce qu'on peut parler d'exploit quand même, euh, Yacine, évidemment, je rigole pour le ballon d'or. Hein, je... C'est un peu excessif, mais c'est normal, je suis d'origine marocaine. Et euh, bah déjà, moi, j'ai pris du plaisir. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Yacine. C'était un match difficile avec une, une bataille au milieu de terrain et, et, et cette équipe de Belgique qui, en première mi-temps, a plutôt monopolisé la balle, même si défensivement, les Marocains ont, ont plutôt bien réagi, parce qu'il n'y a, a pas eu non plus pléthore d'occasions pour, pour la Belgique. Par contre, le retour en deuxième mi-temps, on a vu des Marocains mieux, beaucoup mieux dans la maîtrise du ballon, il y a eu des occasions, il y a eu aussi en fin de première mi-temps évidemment ce, ce coup franc de, direct de d'Akim Ziyech, but refusé logiquement, hein, on va le dire Yacine, même si j'étais dégoûté, mais euh, <rire> c'était logique. Euh, mais voilà, le, le, le Maroc n'a pas volé cette victoire, Yacine, ça a été dur en première mi-temps et le retour en, en deuxième mi-temps, honnêtement, il a été plutôt bon pour les Marocains
2: et c'est largement mérité. Ouais, alors déjà il y a le Canada qui mène contre la Croatie 1-0. Euh... Ah, intéressant ça. Ouais. Donc bah ça euh... c'est bon
0: pour... ça c'est plutôt bon pour le Maroc. Je <rire> euh,
2: bah, je sais pas en fait.
0: Ah si parce que si parce que ça, ça laisserait la Croatie à un point, le Maroc aurait 4 points, et le Canada aurait 3 points. Et donc euh, moi je trouve que c'est plutôt euh... ouais non c'est plutôt c'est plutôt bien. Après le ma... le mieux c'est le match nul évidemment. Ouais. Ça serait. Ça, ça serait ouais, bon. parce
2: que du coup tu joues cool. quand même le Canada après. Et... Bon, ouais, bon. Mais attends, bon. le
0: Canada, tu rigoles ou quoi On va les bouffer en Poutine, tiens, <rire> voilà, directement.
2: Non, mais et... en fait, le truc, c'est que je veux te dire la vérité, la première mi-temps, pour moi, elle est horrible. Et, et je me suis dit, mais sérieux, est-ce que le coach marocain, il va prendre conscience que cette équipe de Belgique, elle est éclatée et qu'il y a moyen d'aller les chercher euh, Moi, c'est ça que j'ai eu peur, je me suis dit, mais arrêtez de me chercher ce 0-0 horrible qui vous laisse en vie, évidemment, encore une fois, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Les mathématiques, c'est les mathématiques. Avec un 0-0, tu avais deux points. Et tu étais encore... Ouais, mais euh, doucement sur les critiques, s'il te plaît. Moi, non, non, je peux pas arrêter. <rire> euh, et encore, pour ceux qui écoutent euh, euh, l'émission que je fais aussi sur l'équipe d'Algérie, c'est vous l'expert, je crois que je suis encore. Plus... Euh... <rire> c'est
0: vrai. vrai que tu es tout aussi dur avec le. Ouais. Non, mais là-dessus, -là Yacine, te... évidemment, je... tu as raison. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une petite bataille au milieu, parce qu'on n'a pas vu grand-chose cette première ouais, mi-temps. Ben... J'ai même reproché aux Marocains de ne pas faire un pressing assez haut, ils se sont contentés d'attendre derrière. Et c'est pour ça que j'ai mis la chance sur la deuxième mi-temps oh, Ce que, que je te dis,
2: c'est qu'en fait, on est dans une Coupe du Monde de calcul. Voilà. Tout le monde veut rester en vie jusqu'au bout. Même quand tu te dis à la place, tu te dis, il ouais, faut rester en vie. Bref. Euh, et puis, il y a cette deuxième mi-temps où, bah, ouais, apparemment, euh, à la mi-temps, peut-être que Regragui a pris conscience que cette Belgique était horrible et qu'il y avait la place. Et d'entrée de toute façon, on a vu que les Marocains étaient plus hauts, que déjà, ils tentaient plus. Euh, tu vois, juste, mais tu vois, encore une fois, je ne dois pas dire que des conneries, mais euh, le premier match, j'avais dit pourquoi prendre Bouffal et Zièche si c'est pour leur faire faire ce que tu leur as demandé contre la Croatie. Alors, Zièche, moi, je, je vais être honnête, je l'ai pas trouvé très bon sur le match. Je trouve qu'il a eu beaucoup de déchets, etc. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi lui rester plus longtemps que Bouffal parce que Bouffal a été meilleur. Hein. Ah ouais, Bouffal, son début de deuxième mi-temps, il est très très bon dans l'activité, dans les choix. Et même lui est surpris de sortir parce que parce qu'il était vraiment bien sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps.
0: D'ailleurs, sur une action, il a failli marquer. Hein, tu vois, quand il est sur ouais, la frappe. gauche, il ouais. élimine un joueur. Ouais, la frappe, elle passe Mais pas même loin, son il...
2: activité, quand il venait entre les lignes, euh, les renversements, il est... vraiment, il était très bon. Et je me suis dit, tu vois, en fait, tu as des joueurs comme ça, mais arrêtez de les brider. quoi. Joue au foot. Euh... Et puis, bon, bah, finalement, ça finit par payer. Et puis, même, même Ziyech. Donc je me dis pourquoi il ne sort pas plus tôt bah, il finit par faire une passe décisive sur le deuxième Alors, but voilà. Voilà, bah, tu connais tu c'est connais, un peu comme Mbappé voilà, c'est ces joueurs -là le meilleur qui... joueur
0: et tu sais que sur un, sur un coup de génie un coup d'éclat mais... l'action sur la surface euh, du deuxième but elle est quand même géniale
2: et tu vois le truc c'est que on, on en parle régulièrement avec le PSG et j'en ai aussi parlé avec l'Algérie avec Marez à l'époque etc tu vois ces joueurs là en fait c'est pour ça que j'ai à un moment donné ils m'énervent ces joueurs c'est qu'ils euh, ont du talent ils ne donnent pas toujours tout euh, tu sais qu'ils peuvent te débloquer un match sur un geste, le problème c'est que en fait tu l'attends trop souvent ce geste, Peut-être tu sais, croit toujours mais tu l'attends trop souvent, alors aujourd'hui il le fait mais en fait s'il ne fait pas cette passe, son match il n'est pas, pas bon quoi. Voilà. bref, alors, en tout cas ils ont pris, ils, et je pense que c'est hyper important ce deuxième but parce qu'au-delà de la victoire et des trois points vu de ce groupe un peu particulier, le, le goal euh, va être important et le fait d'avoir gagné 2-0 euh, ça va compter euh, dans les calculs vu qu'on est dans, un, dans, un, dans une coupe du monde de calcul, ça va compter donc euh, c'est donc très bien pour le Maroc as 4 points, as 4 dans, dans le
0: classement là, le, le Maroc a, a, a 4 points euh, la Belgique donc, elle a 3 points parce qu'elle avait battu le, ouais. le Canada hein, dans le ouais. premier match hein, mmh, on est d'accord ouais. euh, mmh. donc là on va attendre la fin du résultat entre le, 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 le Canada et la, et, la, et la Croatie mais le le, le Maroc pourrait être premier de, de son groupe au terme de, de, de ce match et effectivement euh, tout va dépendre du résultat de, de final hein, entre la, cro la Croatie et le Canada mais euh, voilà si, si le Maroc
2: fou, si mais en fait tu coups... vois justement pour ça, Mousse, pour tu vois je, je suis en train de faire des calculs et en fait euh, le nul ou la victoire de la Croatie c'est mieux pour le Maroc parce que en fait euh, là si, le, si la Croatie perd euh, en gros bon, ils auront euh, un point ah, ça, ça veut dire, dire que tout le monde a ses chances, quoi. Ben ouais. Ah,
0: je comprends, c'est vrai, 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 Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Et
2: en, parce que si la Croatie gagne, vu qu'ils vont jouer la Belgique, il y en aura bien un des deux qui va perdre des points. Oui, bien, ah, bien, bien sûr. Il vaut mieux qu'ils se tuent entre eux plutôt que... Et toi, tu auras juste à battre le Canada. Euh, et même à faire match nul. Alors que si c'est le Canada qui gagne, un match nul, peut, tu peux quand même t'éliminer. Bref. Ah ouais, on verra vrai, après, cool. on verra déjà le score final. Pour l'instant, il y a un zéro et c'est la 33e. Euh, mais voilà, je pense, que, je pense que le Maroc a fait une, une bonne partie du, du travail. Euh, après, il y aura quand même cette gestion du dernier match, même si c'est que le Canada. Euh, vu les prestations du Canada depuis le, enfin, face à la Belgique, il ne mérite pas de perdre. Hein. Donc, il euh, ne faudra pas te dire ouais, le can... ouais, en termes de nom c'est que le Canada mais en termes de prestations je trouve que c'est une équipe qui, qui propose quelque chose d'intéressant notamment dans l'intensité etc voilà, bah, bien, toutes les équipes
0: nord-américaines hein, que ce soit les ouais. états unis ouais. euh, on parlait du Mexique tout à l'heure même si ce n'est pas vraiment l'Amérique du Nord euh, et, et, et le Canada c'est ce ne sont pas des équipes qui sont, qui sont faciles à jouer et, et je voudrais ton avis aussi sur, pour revenir sur l'équipe du, du, du Maroc euh, il nous manque un buteur parce que Nasri, c'est. Euh, enfin, voilà, je trouve que d'avoir un euh, premier mi-temps euh, fantomatique, on n'a ouais, jamais réussi à le, à le trouver. Et, et, et globalement sur, euh, j'allais dire sur les équipes nord-africaines, mais même globalement sur les équipes africaines, euh, on manque de, on manque de buteurs en fait. Euh,
2: ouais.
0: L'Algérie, l'Algérie a, a, a des buteurs, etc. Mais en équipe nationale, ça marque pas beaucoup de buts. Le Maroc, c'est c'est toujours un peu poussif. Euh, c'est ce qui manque aussi à ces équipes nord-africaines et, et globalement africaines ainsi.
2: Ouais, on a, on, a, on a du mal à former des, des, des attaquants qui marquent des buts. On est plutôt sur des joueurs qui, qui éliminent, qui dribblent, ouais. qui centrent, mais, mais qui ne finissent pas forcément. Euh, quand je dis qu'ils finissent pas, on est d'accord que évidemment que Ziyech est capable de marquer, Bouffal aussi, etc. Mais je veux dire, en termes de stats, c'est pas.. Ils sont jamais dans des chiffres où tu te dis, voilà, c'est ça compte, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, le truc, c'est que euh, c'est. C'est toujours compliqué parce qu'en fait, il n'est pas bon depuis le début de la Coupe du Monde. Euh, maintenant, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu joues avec un faux neuf Est-ce que tu changes complètement euh, voilà déjà Tu déjà choses sans neuf aussi, comme, comme ouais. le faisait
0: quoi à une époque. la voilà,
2: de... égalisation de la Croatie. Euh, ah, ben bah voilà. voilà. Et donc, est... le truc, c'est... En fait, est-ce que... est-ce que Comment tu... Parce que le problème, c'est que les, les coachs aiment bien aussi rester sur des certitudes. Et c'est ça le problème. Euh... Tu, tu prends quatre points avec une équipe, ok, Nesseri n'est pas bon, mais parfois les coachs se disent, ok, je vais peut-être mettre euh, euh, Maé ou, euh, ou Aboukhalal ou qui tu veux, tu vois, mais en faux neuf, etc. Mais en fait, tu te dis, ok, mais si je touche à ça, peut-être que ça déséquilibre mon équipe. Tu vois, c'est bête, hein, mais les coachs, qui ils... c'est pas de ta superstition, c'est vraiment un truc de, bon, écoute, mon équipe, elle a tenu, tu sais, c'est comme les changements, c'est-à-dire que Parfois, tu te dis à un coach, mais pourquoi tu ne changes pas avant Et le, en fait, dans sa tête, le coach, il se dit, OK, je peux changer, mais si je touche à un truc, ça se trouve, ça va dérégler les choses, donc je laisse aller jusqu'où jusqu je peux. Et ben, Dans les compos d'équipe, c'est la même chose. C'est-à-dire que les coachs, ils ont aussi cette, cette réflexion de se dire, est-ce que c'est le moment de toucher à ça Est-ce que c'est le moment de toucher à ça Tu as pris quatre points comme ça Est-ce que ben, finalement, c'est que ça tourne comme ça Donc tant pis. Voilà, c'est compliqué, mais c'est vrai que même, et, et je vais élargir au pays euh, maghrébin, mais toute l'Afrique. Ah, depuis, euh, alors à part, euh, à part Mané, évidemment. Mais depuis un certain temps, pour ceux qui ont connu quand même bon, Drogba, euh, plus, plus tôt avant, les Roger Mila, etc., Samuel Eto, et c'est vrai que depuis 10 ans, tu as du mal à former des, des, des vrais buteurs, mais je parle des buteurs, tu vois. Euh, après, Yacine,
0: juste sur ce point-là, la plupart des joueurs sont formés en Europe, hein, enfin, même principalement en France, parce qu'ils viennent beaucoup de pays bon, francophones. Ouais.
2: Euh,
0: voilà, après, ce sont des joueurs en général. Euh, en termes d'attaquants, euh, à part de Rogba, euh, qui a eu une carrière à Chelsea, enfin, voilà, qui a eu une vraie carrière d'attaquant dans un grand club, euh, Eto'o, euh, qui a eu une carrière incroyable entre, entre le euh, Barcelone et euh, l'Inter, etc., par tous les clubs où il est passé. Pour le reste, ça,
2: ça joue dans des clubs moyens, on va dire, et, et parfois même, ils ne sont pas titulaires. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est ça aussi notre euh, le problème, il y a un autre, le vrai problème pour moi, c'est qu'en fait, on ferme beaucoup le même type de joueurs. Zies voilà. euh, si Bouffal, <rire> on, on forme le même type de joueurs parce que nos joueurs chez nous ils jouent euh, toujours les mêmes rôles, avec les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques, des de terrain, techniques. Euh, voilà, voilà, C'est compliqué en fait, et tu as l'impression presque. Que... Si tu leur dis, je vais jouer avant-centre, le mec, il va te dire, non, non, mais moi, je suis un milieu de terrain, je suis un mec qui drippe, qui fait des passes. tu vois,
0: on, a, on a eu Marwan Chamac, qui était un bon attaquant. Hein, ouais. un bon attaquant de surface, en tout cas, Chamac, à l'époque, euh, l'ancien ancien Bordelais pour le Maroc. Il euh, y a aussi, en Algérie, euh, l'actuel joueur de Brest, eu, ouais, Slimani. Slimani, pardon, mmh. qui, est, qui est plutôt un bon buteur aussi, mmh. euh, Slimani. Mais c'est vrai qu'après, quand il les retrouve en, en équipe nationale, c'est pas le même rendement. Alors, effectivement, moi, Clemanie, Clemanie, il des mêmes joueurs.
2: Slémani, il a quand même beaucoup marqué avec l'Algérie. Euh... Ah oui, ah, moi, oui, oui bah, tu fais bien de le préciser. Moi, je... Il a, il a il est, il est plus de 30 buts en sélection. Euh, voilà, il a beaucoup marqué. Mais c'est vrai que euh, globalement, en fait, C'est compliqué d'avoir ce genre de profil. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu aujourd'hui, tu mettrais un joueur avec les qualités de Chamac, mais ça change le visage du Maroc, quoi. Ah c'est clair, c'est clair, c'est clair.
0: Ah ouais. bah, Charmak, il me semble, je ne sais plus s'il si était déjà là euh, en 2004 lors de la finale, euh, je suis pas sûr, euh, la finale de la Cannes euh, entre la Tunisie et le Maroc, mais je ne sais pas s'il était… Euh... Si, Sharma qui y est, je crois. Il était déjà là non. ouais parce qu'il me semble qu'il y avait Youssef Hadji oui
2: ouais, 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 euh, il y avait est... son grand
0: frère Moustapha Hadji euh, qui était un bon buteur aussi euh, Moustapha Hadji ouais. qui a fait la Coupe du Monde en 98 aussi euh, qui, était, qui, était, qui était présent euh, mais c'est vrai qu'après pour les autres pays euh, et, et, et pour les restes des pays africains parce que là le Maroc est en, plutôt en bonne position le Maroc le, le Sénégal qui avait débuté par une défaite à, à, à a fait une victoire lors du, du deuxième match avec trois euh, points. D'ailleurs, un très beau message de Sadio Mane hein, qui dit aujourd'hui, nous sommes tous, euh, tous marocains ouais, avec, euh, ouais. euh, je crois qu'il avait fait hashtag OneLoveAfrica. Africa. Euh, donc, ouais, ouais, très, très beau message. Et, et, et c'est bien que cette solidarité, cette solidarité, pas simplement entre pays du Maghreb, mais entre pays d'Afrique, du, du continent africain, parce que le Maghreb fait partie intégrante de, de l'Afrique et il faut cette solidarité entre, entre tous ces pays. Mais euh, voilà, il reste le Ghana qui est encore en lice, le, le Cameroun qui est mal parti aussi. Bon, je disais le Sénégal qui a points. Il y a la Tunisie qui est en fâcheuse posture. Mmh. Euh, donc, voilà, il y a, a peut-être que le, le Sénégal et le Maroc ont peut-être une chance de, de, de passer en huitième. Après, après, je ne sais cas, pas d'ailleurs, Yacine, si, si, contre qui pourrait passer le Maroc, si tu peux le dire. parce que Moi, j'en ai y a aucune
2: le, idée. Le truc, c'est qu'il y a le Cameroun et le Ghana qui n'ont pas encore joué leur deuxième match. Donc oui, c'est euh, ça, oui, pardon. Voilà. Là, on va être. Je sais. Alors, euh, attends, le Maroc qui croise avec. Si je ne dis pas de bêtises. Euh... On va pouvoir voir s'ils ont une chance quand même. Oui, mais parce qu'en en attendant que je recherche, je voulais aussi dire un truc. Parce que j'avais fait un tweet sur l'Arabie le, 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 Saoudite. Et, euh, et en fait, le, le, les gens, il y a des gens qui l'ont mal compris, mais je vais expliquer pourquoi. Euh, parce qu'en en fait, moi, je pars du principe tu vois, j'avais dit, euh, l'Arabie Saoudite, il n'y a aucun club, euh, aucun club. Aucun pays africain euh, capable de proposer ce que propose l'Arabie Saoudite. Et il y a des gens qui sont venus me voir en me disant. Ah ça y est, donc l'Arabie saoudite, euh, ils font une belle Coupe du Monde et ça vient faire des, euh, des généralités. Alors, je précise, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et je ne suis pas en train de dire que l'Asie marche sur l'Afrique, que l'Asie est meilleure que l'Afrique ou que euh, l'Arabie saoudite, c'est la meilleure équipe du monde. Mais malgré tout, dans les intentions de jeu, l'Arabie saoudite, sur les deux matchs, ils ont proposé quelque chose. Ils n'ont pas été récompensés sur le deuxième parce qu'ils ont manqué d'efficacité, mais ils ont euh, posé des problèmes à leur adversaire, à la Pologne et qu'ils euh, auraient très bien pu euh, mener au score euh, bien plus tôt. Et d'ailleurs, ils ratent aussi un penalty qui peut leur permettre d'égaliser. Ce que je veux dire, c'est quand vous voyez la deuxième mi-temps du Maroc, euh, quand vous voyez aussi euh, cette équipe, peut-être le Sénégal, euh, peut le Sénégal euh, bon bref. En fait, vous êtes obligé de vous dire, si l'Arabie Saoudite peut proposer ça, ça reste que l'Arabie Saoudite. Quand vous voyez la deuxième mi-temps du Maroc, vous dites, mais pourquoi vous proposez ça avant Pas ça avant plutôt, tu vois pourquoi être obligé d'attendre, d'être un peu euh, euh, à 0-0 tu sais, dans le calcul et tout, et puis te dire, tiens, bon, maintenant, on peut se lâcher, mais pourquoi vous ne le faites pas avant tu vois? Moi, je préfère les gens qui n'ont pas de regrets, en fait. Tu vois ce que je veux dire Imaginons qu'aujourd'hui, le Maroc fasse 0-0 parce qu'il continue à rester euh, plutôt défensif. Et tu es obligé d'avoir des regrets, c'est ça que je veux dire. Va proposer du foot. Le calcul, c'est bien, mais, 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 mais voilà, quoi.
0: Je vais me dire quelques, quelques commentaires avant ouais. de, se, de se quitter. Euh, Milis Knas qui nous dit « Jamais les Belges doivent gagner contre le Canada ». C'est ce que ouais, tu ouais, disais tout à l'heure, euh, Yacine. Euh, Reddy Sauvage qui nous dit « il manque de rythme », je pense. C'est vrai qu'il ne joue pas trop avec euh, Chelsea, on est d'accord, ouais. euh, Yacine. Euh, et en plus, il revient en équipe de france Il a été longtemps barré par par Vidal et Logic, et même ouais. par… Euh, par le coach précédent, d'ailleurs, qu'il a vu des, des, des problèmes. Euh, Redil Sauvage qui me dit T'inquiète pas, Mousse, le Maroc va aller au bout de la compétition. Triplé d'Akime au final. bah ben, Écoute, que Dieu t'entende, mon ami. On l'espère, en tout cas. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre <rire> Marquinhos, il va, il n'a pas joué avec le Maroc aujourd'hui, je suis déçu. C'est vrai qu'il aurait pu, il aurait pu, la vie Marquinhos. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, les buteurs sont dans les autres équipes nationales aussi, hein. il, faut, il faut dire les termes ouais, c'est vrai aussi parce il, y a la, le, il y a aussi la question de la binationalité euh, effectivement ouais. euh, Yacine il a, il a raison de le, de le préciser euh, C'est Twitter, Yacine c'est pas leur truc l'analyse footballistique hein, si <rire> par rapport à ton, euh,
2: à ton euh, truc, ah il y a deuxième but croate on me dit le, alors, ouais, il y a deuxième but croate et le et les... Le Maroc croisera avec le groupe de l'Espagne-Japon, Costa Rica-Allemagne.
0: Aïe, 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 Et d'ailleurs, un superbe Allemagne-Espagne ce soir. Je pense ouais, que tout le monde ouais, va regarder ouais. ce match. Ça risque d'être ça, ça un super match avec une, une pluie de buts. Euh, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, Yacine Je pense qu'on a ouais. fait le tour pour aujourd'hui. C'était sympa de reparler du PSG. Moi, ça me manque un peu. je <rire> que cette compétition se finisse et qu'on rentre dans… On revient à notre petit train-train quotidien en, en parlant du club, mais ça nous a fait plaisir aussi d'évoquer le, le PSG. Et, et encore une fois, voilà, on est très heureux pour la France, évidemment. Très, très, très heureux pour le Maroc. Euh, parfois, on a des critiques parce qu'on nous dit, « Oui, euh, tu fais des trucs pour le Maroc, tu fais des pour la France. » Mais en fait, c'est normal parce que la France, c'est mon pays. Je suis très, très content que la France gagne, évidemment. Euh, mais la France, c'est un favori, en fait. Et, et, et quand tu es originaire d'un petit pays comme le Maroc ou, ou même euh, Yassine pour l'Algérie ou quand tu es Ivoirien, quand tu es d'origine camerounaise, sénégalaise, évidemment, c'est le pays de où tu allais en vacances quand tu étais petit. C'est le pays de tes parents. C'est aussi une partie de ta culture. Donc, évidemment, tu... Auras tendance à plus le mettre en avant parce que c'est pas des favoris, quoi. Voilà, c'est juste pour ça. Euh, et d'ailleurs, on, on reproche jamais ça par exemple à un franco-espagnol, un franco-italien, un franco-portugais franco <rire> évidemment. Alors que quand on connaît le nationalisme de nos amis portugais, j'ai plein d'amis portugais, je les, et je les salue. Et quand tu connais leur ferveur pour leur équipe de, de, de foot, et ben eux, quand ils sortent après, euh, après une victoire contre l'euro, etc., avec leur portugais. Bah personne, euh, ouais. personne ne, ne trouve rien à redire. Et, et, et nous-mêmes, on, on est très contents. Ils ont raison de, de, de fêter. Donc voilà, c'est juste cette question de, du particularisme, du, du petit pays qui arrive à, à battre un, un grand pays. Je rappelle que la Belgique était euh, demi-finaliste de, du dernier mondial. Voir le Maroc battre la Belgique, c'est juste incroyable. D'ailleurs, grosse communauté marocaine en Belgique. Ça...
2: Ouais, D'ailleurs, <rire> ça, ça, ça a dérapé apparemment.
0: Ah bah, tu vois, j'allais dire, j'appelle les frères marocains ah ouais. à à ne pas foutre le bordel, c'est une victoire les amis, fêtez-la dans la joie et la bonne humeur Pourquoi Là, vous moi c'est un croire, truc que je comprends que... ouais.
2: ouais. malheureusement apparemment ça a dérapé en Belgique
0: c'est malheureux parce que je ne je, je comprends pas comment tu peux casser euh, ou, ou, ou te battre avec les forces de l'ordre alors que tu viens de gagner, mais, mais fêtez la victoire les gars sortez, dansez, chantez et puis rentrez chez vous. vous vous donnez vraiment, que ce soit en France, en Belgique vous donnez vraiment une sale image de ouais. votre pays et, et sachez-le dans vos pays respectifs, ceux qui font ça, ils ont honte. Euh, ouais. Moi, je sais que souvent, j'échange avec des Algériens ouais. et ils disent que quand ils voient ça en France, les Algériens en Algérie, ils ont honte de vous, ouais. en fait. Vous... vous... Vous salissez le drapeau, vous salissez la nation. C'est tout ce que vous faites. Vous êtes des trous du cul. Je vais être vulgaire, mais je ne vois pas d'autre nous Vraiment, vraiment. Euh, désolé pour ça, mais là, ça c'est des, des trucs qui mettent hors de moi. Euh, merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Vous êtes encore plus d'une centaine. Euh, les, la mise en place des abonnements, elle arrive bientôt. Pour ceux qui veulent nous soutenir, j'en avais parlé. Ouais. Euh, je pense qu'au prochain podcast, ça sera faisable. Donc ouais. voilà, ceux qui veulent nous soutenir, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, et, et puis même ceux qui ne le veulent pas, vous êtes toujours les bienvenus. Évidemment, après, <rire> il n'y a pas de problème, hein, les amis. Hein. Euh, on va se retrouver quand, là, Yacine ouais, Dans deux trois jours. Euh, on va débriefer quoi L'Espagne, le Portugal, le Brésil le sans Neymar, normalement
2: ouais, c'est Le Brésil, c'est quand demain, je crois, non euh, ouais, ouais, normalement,
0: c'est ouais, ça. Et puis l'Espagne le... euh... aussi. Euh... Non, c'est après-demain, je crois, parce que tu as... as le Portugal et l'Espagne d'abord.
2: Sans ouais.
0: Danilo Pereira, paraît-il, parce qu'il est blessé. Pas sûr qu'il qu continue. Euh... Donc possible, ouais, possible. Demain, non, c euh...
2: le Brésil, c'est bien demain, c'est lundi. D'accord, ok. Et puis après, tu as Portugal et l'Espagne qui… non, c'est… Demain, il y a, bah euh, euh, a Brésil-Suisse à 17h et Portugal-Uruguay à 20h. Ok, et l'Espagne, il joue le sur le mardi, du coup. Là. Ouais. Et ben, bah, on va peut-être se retrouver Il y a Hakimi, euh, Hakimi, je crois qu'il est sorti parce qu'il était un peu gêné aussi, hein, musculairement. Déjà, il était ouais, incertain est quoi, avant le match. Ouais, moi, tu me
0: dis. ouais. À, à surveiller. Mais Mazraoui, qui était sorti la dernière fois, était là. donc euh, ouais, ouais. ouais. Peut-être euh, bo -bo bon espoir. Donc, on va essayer de se, de se retrouver euh, mardi, les amis. Mardi ou mercredi, on verra. Euh selon la, la dispo. Je vous remercie encore d'avoir été. Bah vous étiez de 120 en, en moyenne. Merci beaucoup à vous. Euh, Yacine à mardi ou mercredi pour débriefer le, le, le reste des matchs des joueurs qui concernent, enfin des joueurs du PSG. Mmh. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt, les amis. Ciao. Ciao bonne soirée.